0: Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und dem Mann, der korrekt Plastik und äh, Pappe äh, recyceln kann,
1: äh, dem Tobi. Hi, grüß dich. Oh Gott. Ja, hi. Wieder eine schöne Begrüßung deinerseits. Äh, themenbasiert <lacht> heute. Ja. Sogar, sogar themenbasiert, genau. Mhm. Das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen. Geil. Ja, hi. Danke. <lacht> Wie geht's dir? Ja, ganz, ganz gut. Äh, ja. Es ist wieder warm. Ich bin mm. auf meinem Ledersessel hier und äh, schwitze mich. Ja, ganz im ja. Ernst. Nee. Äh.
0: Ja, es wird aber wieder wärmer. Das ist richtig. Äh, vielleicht auch mal konstant warm. Ich habe es tatsächlich geschafft, mal meinen äh, Rasen dieses Jahr das erste Mal zu mähen. So, das sind meine, das sind meine Probleme hier, meine Alltagsprobleme. Rasen mähen, also so richtige Dead-Vibes. <lacht> ja. Ja, was Fred Durst kann, kann ich auch. Ja, richtig. <lacht> so, ähm, Leute, wir sind wieder da. Äh, die letzte Folge ist jetzt schon über einen Monat äh, her. Wir hatten so ein bisschen Pause, die wir nicht beabsichtigt hatten, ehrlicherweise. Ähm, ich war zwischendurch mal ein bisschen Corona-krank. Ähm, was weiß ich, sonst hat es einfach irgendwie nicht geklappt, ehrlicherweise. Ja. Ähm, deswegen eine kleinere Pause. Ich weiß, wir hatten versprochen, äh, dass das dieses Jahr etwas konstanter läuft. Aber dafür, Leute, äh, werden wir jetzt am Wochenende zwei Folgen aufnehmen direkt. Äh, und somit ähm, Habt ihr diese jetzt, die jetzt die Woche erscheint und nächste Woche erscheint dann auch direkt schon die nächste Folge, da haben wir eine kleine Q&A-Folge und ja, dürfte also gespannt sein, da machen wir jetzt
1: zwei Folgen direkt, das ist doch auch schön, oder? Ja, ich finde ich auf jeden Fall super, die Hauptschuld würde ich trotzdem gerne dir geben, warum wir das nicht so häufig okay. aufnehmen konnten, einfach einfach nur so. Ne?
0: Ja, ja. Nee, ist okay, ich habe einen breiten Rücken, komme ich mir klar. Ja, geil. Ja. So, was haben wir heute vor? Wir haben heute ein cooles Thema, wie ich finde. Ähm, bin auch mal gespannt, wo die Reise da so hinführt. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr diskutables Thema. Und zwar wollen wir uns heute mal ähm, über, ja, über die Spieleverpackung und Spielehüllen unterhalten. Da klingt es im ersten Moment irgendwie ein bisschen, bisschen boah, trocken. Ja. Aber eigentlich echt ganz ja. cool, weil man echt sieht, dass sich da über die Jahrzehnte was getan hat, beziehungsweise sehr viel immer wieder verändert hat. Es gibt einfach sehr variantenreiche äh, Spielehüllen und ähm, wenn man so darüber redet, fällt auf, irgendwie hat alles Vor- und Nachteile, man kann Sachen doof finden oder nicht ähm, und ähm, als Sammler oder diejenigen von euch, die Sammler sind, die werden wissen. Eigentlich ist es total das wichtige Thema irgendwie Spielehüllen, weil äh, das ist das, was du optisch darstellst. Was äh, das ist, das, wenn du in einem Raum kommst, was du siehst irgendwie, das, was du in der Hand hast. Und jeder weiß, jeder Sammler weiß. Manchmal hat man Spielehüllen oder Spiele einfach nur so in der Hand. Ja? und ähm, ja, da kann äh, vieles äh, kann, 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 gibt es viele Unterschiede. Und darüber wollen wir mal so ein bisschen quatschen. Was hat sich da so getan und wie war es früher, wie ist es heute? Ähm, ja, das soll heute unser Hauptthema sein. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen
1: längere Folge, glaube ich. Ja, bei dem Thema können wir eigentlich direkt schon sagen, früher war alles besser. Also zumindest was die, 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 die Spieleverpackungen angeht. Ja, Case okay, Close. Ne, das war's. Case so, okay, Close. Gewählt. Ciao. <lacht>
0: Ansonsten haben wir, bringen wir euch natürlich alle Rubriken heute zurück. Äh, zuletzt gesehen, zuletzt gezockt, ähm, Retro-Empfehlungen und natürlich am Ende auch das Trigger to Go. Deswegen äh, pickepacke voll heute, mal wieder. Ja, ja, so muss ja. das sein. Jo, ähm, und von mir aus können wir auch direkt reinstarten. Ja, ich habe jetzt ich keine, auch, große, ja. keine große Vorgeschichten heute zu erzählen. Wie nee. gesagt, nächste Folge wird ein QA, da werden wir so ein bisschen lockerer erzählen. Ähm, da gibt es auch ein paar Nebenstories bestimmt. Deswegen machen wir heute mal straighte Folge. Ja. Tobi, ähm, hast du was
1: äh, zuletzt gesehen oder zuletzt gezockt? Hau mal raus. Ja, zuletzt gesehen auf YouTube ganz viele, frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, ich weiß es nicht, ganz viele Nazi-Dokus tatsächlich von, äh, die, wurden mir, die wurden mir vorgeschlagen. Ne, kennen wir ja so von Spiegel-TV und so. Das könnte Ihnen gefallen. Das könnte Ihnen gefallen, Adolf Hitler in Farbe. So. Und ich habe keine Ahnung, ich habe mir das einfach mal, einfach mal irgendwie angeguckt, ne? Und ähm, ja, ich habe da tatsächlich mehrere Stunden reingebuttert und ähm, fand das tatsächlich einfach mal ganz interessant. Aber wat, dat, diese Dokus kennt jeder, was soll, soll ich darüber erzählen? Ja? Gibt von verschiedensten ähm, Produzenten gibt halt solche Dokumentationen in schwarz-weiß, in Farbe und so weiter. Ich habe es mir einfach mal angeguckt ne? und ähm, ja, da, damit ist das Thema zuletzt gesehen schon abgehakt. Alte 4 Games hat ein neues Video rausgebracht, habe ich gerade eben gesehen, hm, konnte ich leider nicht gucken, weil, naja, jetzt ist halt Podcastaufnahme, ähm, werde ich dann wohl nachholen. <lacht> ja, zuletzt gezockt, da kann ich was zu sagen. Ja, dann auch raus. Aber jetzt ja mal doch. Und zwar ein Spiel, was ich schon damals zur Playstation-2-Zeit unbedingt haben wollte. Ähm, ich weiß gar nicht, kam das in Deutschland raus? Ich glaube, das kam gar nicht in Deutschland raus. Und zwar vom Publisher Play It. Die sind bekannt dafür, ganz, ganz viel Scheiße zu, ähm, zu publishen. Aber vielleicht sagt dir das noch was. Und zwar habe ich vor ein paar Monaten gekauft, aber nie reingelegt. Jetzt war mal in der Woche jetzt Zeit dafür und dort habe ich dann mal, äh, wie gesagt, gespielt. America's Ten Most Wanted. Sagt dir das noch was?
0: Ja, das sagt mir was. Und ich weiß auch noch, dass du damals mir ständig davon erzählt hast.
1: Ja. ja. Ich weiß aber nicht, warum. Ich glaube, weil es einfach so, man konnte da halt gegen Bin Laden, also man kann da gegen Bin Laden kämpfen. Und zu der Zeit, als es dann damals rauskam, das war 2004, die Anschläge vom 11. September waren noch nicht so lang her. Und das hatte irgendwie was. So Klingt irgendwie ein bisschen makaber, aber äh, ja, das habe ich mir, wie gesagt, vor ein paar Monaten besorgt gehabt und habe ich jetzt mal gespielt. Und so wie es zerrissen wurde, so, so beschissen ist es gar nicht. Also es ist halt ein... Ganz, ganz simpler äh, Action-Shooter, ist ein First-Person-Shooter. Du knallst halt Gegner ab, die lassen ihre Waffe fallen, die sammelst du auf, dann ballerst du die nächsten ab und dann kommt der erste Endgegner, also einer von diesen America's Ten Most Wanted und die knallst du nicht ab, nee, die ähm, verprügelt so in, in schlechter Teckenmanier. Also die, 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 die Ansicht geht dann in die Third-Person-Perspektive und das ist dann wie so ein ganz normales Beat-em-up und dann klopfst du dich halt mit denen. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Spaß, weil die Steuerung da total bescheiden ist. Aber das ist halt so ein weirdes Spiel, dass ich es schon wieder irgendwie cool finde. Weißt du, da habe ich ja irgendwie so, ein, so einen kleinen Fable für, 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 für solche Spiele. Und dafür, dass es von Play-It halt ist, und wie gesagt, Play-It kennt ihr bestimmt, das, also die machen wirklich nur Müll, ist es eigentlich ganz okay. Aber empfehlen würde ich es jetzt keinem. Okay. Also ja. da macht es eher den Reiz des Verbotenen damals wahrscheinlich aus, ne? Genau. Ja. Genau. Das, ich glaube, wenn, wenn ihr das auch heute jetzt das erste mal, mal das erste Mal hört, dass es dieses Spiel gibt, warum sollte man sich das kaufen? Aber ich habe da irgendwie sowas mit damals in der Playzone gelesen und sowas, ne, dass es das gibt oder dass es das rauskommen soll. Das fand ich irgendwie hatte das was, ne? Und diese dieser die, diese Magie, sage ich jetzt einfach mal, die hat sich über Jahre bei mir gehalten und deshalb habe ich letztens irgendwie gedacht: Ey, das musst du auf jeden Fall verkaufen. Habe es gekauft, und jetzt liegt es hier rum und habe es mal tatsächlich zwei, drei Stunden oder so sogar gespielt. Dann ja, musstest du dafür latzen? Wie, wie bist du da jetzt drangekommen? Boah, das habe ich äh, aus einer aus aus Gruppe tatsächlich. Ah, okay. Aus einer Facebook-Gruppe, ähm, da wo die Boomer halt alle abhängen. <lacht> und ähm, da hat das einer verkauft und ich habe direkt gesagt: Hey, hier. Und ich glaube, ich habe 15 Euro dafür gezahlt. Ich habe auch nicht im Internet geguckt, ob das jetzt irgendwie ein Schnapper war oder nicht. also 15 hm. Euro, 15 Euro ist so ein Plate, kann nicht so super teuer sein. Äh, ja, wollte ich halt einfach haben, ohne großartig nachzudenken. Jo, nehme ich. Ähm, ist da denn bei den 10 Most Wanted jetzt noch
0: andere? Sind das alles äh, wirkliche Namen oder ist jetzt Bin Laden da die Ausnahme und sonst sind das
1: jetzt irgendwelche fiktiven Sachen? Das ist eine gute Frage, aber soweit ich weiß, ich habe das Ding natürlich jetzt hier gerade vor mir liegen. Ich könnte sogar, oh, Saddam Hussein ist auch dabei. Ach du Scheiße, Alter! Hm. Das, das, das ist mir jetzt erstmal, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, Charles, Thomas, Marcus, kenne ich nicht. Also, müsste ich jetzt lügen? Also manche Figuren sehen halt irgendwie so ein bisschen erfunden und animiert aus. Also ne, auf jeden Fall äh, Osama bin Laden und Saddam Hussein ist dabei. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wann? Wurde Saddam Hussein und wann wurde Osama bin Laden getötet? Das ist jetzt auch interessant, weil das Spiel ist von 2004. Dann beide Weiß noch lebt?
0: Nee, warte mal, Saddam Hussein? Komm ich... Hier bei hier bei Hussein bin ich mir nicht selbst. sicher, ehrlich gesagt. Aber bin Laden hat 2004 noch gelebt. Ja, der. Saddam den haben sie Hussein. erst später in seinem kleinen
1: Bunkerchen da gefunden. Genau. Komm, weißt du, was hier googelt der Chef noch selbst? Saddam Hussein, wie er von 19 bis 2003 war er Staatspräsident gleichzeitig. Tode, verurteilt, ja, aber wann denn? Verstorben, 2006. Weißt du, das finde ich, find ich irgendwie hart. Der ist 2006 gestorben, spielst du in 2004 und, ich weiß, weißt du, wie ich meine? Mhm. Spielst du in 2004 und da kannst du ihn halt offiziell jagen und töten. So, das ist irgendwie, irgendwie makaber. So, ne? also, ich sag dir, wie es nicht,
0: meine größte Verbindung zu Sabah und Hussein ist der South Park
1: Film. Ja, tatsächlich, tatsächlich, <lacht> meine, meine auch. Ich habe auch über das äh, ähm, politische jetzt nicht so ganz ehrlich die Ahnung, was der da so äh, alles ja, falsch gemacht hat. Also als Saddam
0: Hussein politisch relevant war der Name, war dat, waren wir einfach in einem Alter, wo uns das einfach egal war, wenn wir ehrlich sind. ja, ja. Ich hab, musste letztens auch richtig viel mal über den Afghanistan-Krieg mir nochmal ermitteln, ähm, weil, weil als das losging oder als diese Invasion losging, der Amerikaner, ich weiß nicht, wie alt war der? 15, 16 oder sowas.
1: Irgendwie hat man da echt andere Probleme gehabt. Man war Ist einfach so. dumm und naiv. Ne? Aber deshalb, ich, deshalb auch diese, diese ganze, diese ganze Nazi-Scheiße, die ich mir da angeguckt habe. Irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das, find das irgendwie wichtig. So, also, ich fand das jetzt wichtig, dass ich mir das angucke. Sonst habe ich immer gesagt, boah, nicht, nicht schon wieder Hitler, kannst du dir ja nicht mehr angucken. Aber jetzt habe ich mir irgendwie so gedacht, okay, komm, das guckst du dir jetzt einfach mal an. Und auch der Kalte Krieg und so was und auch, ja, Golfkrieg und sowas. Ne, Ich habe hm. da gar keine Ahnung von. Ich habe da keine Ahnung von. Warum? Ja. Einfach mal, einfach mal reinziehen. Ja.
0: Ach, letztens war doch auch so eine Debatte, ähm, da, gab's, da sind ein paar Fotos aufgetaucht ähm, von Schülern, und die waren nicht zwölf oder dreizehn, das waren fortgeschrittene Klassen, ähm, die wohl einen Schulausflug äh, nach Auschwitz gemacht haben. Da habe ich auch gesehen. Ja, ja, und äh, da gab es dann ein Foto, da saß dann, äh, saß dann so ein Mädel äh, auf den Schienen, die äh, zum Haupttor führten. Und er ähm, hatte dann da halt so Insta-mäßig gepostet drauf und irgendwie so ja. Smile und Peace und äh, ne, so. Und dann wurde halt die Debatte darüber losgestoßen, ähm, ja, wie unethisch sich die Leute da mittlerweile verhalten, beziehungsweise wie, haben die überhaupt noch ein Verhältnis dazu und warum nicht das haben die ne, nicht. Ne, und ähm, ja, man muss auch sagen, ne, also man muss ja wirklich nicht die Geschichte haarklein wissen. so Weißt du, was ich meine? Oder du musst doch, also ich erwarte ja auch nicht von jedem, so, Schulausflüge sind ja dafür da, damit du die Geschichte dort einmal erzählt bekommst. Ja, Also, ich erwarte ja nicht ja. von jedem, dass jedem klar ist, was ist da so zu 100% passiert. Ja, Aber, also, von ja. einem, einem gewissen Alter erwarte ich, dass du zumindest den Verstand dazu hast, zu sagen: Okay, ich bin jetzt hier an einem Ort, wo es nicht darum geht, dass ich mein Handy raushole oder einen anderen richtig. Scheiß. Sondern hier habe ich jetzt ein bisschen demütig, erstmal einfach nur zu sein und zuzuhören. So, weißt du? Ja. Also, ich käme gar nicht auf die Idee, dann ein Foto zu machen, Alter.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Dokus mir reingezogen habe, ähm, habe ich dann natürlich auch ähm, diese, diese ganzen, äh, habe ich ähm, ja, auf YouTube halt geguckt, dass ich mir Videos, also gute Videos, nicht irgendwelche primitiven Handy-Selfie-Mitschnitte von, ähm, von den ganzen KZs, also mhm. habe ich mir Dokus halt angeguckt, auch wie Schüler das besuchen. Und ähm, da ist mir erstmal so bewusst geworden, so, hm, ich, ob ich das jetzt brauche, weiß ich nicht. Weil ich bin mir dessen bewusst, was damals passiert ist, aber ich möchte gerne ein... Boah, nee, gerne, ich, ich Ist egal, ich sag's einfach mal so und ich hoffe, man versteht das nicht falsch. Ich möchte gerne ein KZ besuchen. Ich möchte das einfach gerne. Nee? Ob's Dachau oder was weiß ich, ist mir völlig egal. Und ich frage mich auch tatsächlich, warum das nicht verpflichtend ist für Schüler, ich sag mal 10. Klasse, ein KZ zu besuchen. Dass das von Deutschland gefördert wird, dass da mal das Portemonnaie aufgemacht wird. Weil ähm, nicht jeder kann sich so eine, so, eine, so eine teure Reise leisten. Und dann über zwei Tage hinweg mit Führung und so weiter. Und dass man dann auch den, den wenigen Holocaust-Überlebenden, die wir jetzt noch haben, warum dann nicht einfach mal ähm, ja sowas halt von der Schule organisiert wird, wäre ich absolut für. Absolut. Ich glaube, wenn das alle Schulen
0: mit allen Klassen machen würden, wäre das glaube ich einfach zu viel. So, ich ja. glaube, das wäre nicht ganz handelbar, ehrlicherweise. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ich weiß nicht, ob irgendeiner, der hier zuhört, irgendwie Lehrer ist oder Pädagoge ist oder sowas und das zufällig weiß, wie Schulen das überhaupt machen. Müssen die sich irgendwo anmelden dafür? Also klar, muss man sich sowieso vorher melden logisch, aber äh, muss man sich aktiv als Schule irgendwo anmelden und sagen, hey, pass auf, wir haben vor, mit der und der Klasse dorthin zu fahren ähm,
1: oder wie, wie läuft so genau das Verfahren? Weißt du, was ich meine? Also, ja, kann ich dir sagen, weil ich habe bei mir an der Schule mal nachgefragt und ja. äh, das wird, das wird, nicht komplett gesponsert, aber die kriegen halt von, von Deutschland kriegen die ne, 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 ein bisschen Kohle reingeschoben. Ne, mhm. das Problem ist halt einfach so: ähm, Wir haben verschiedenste Schul, also Schulsysteme, ja. Mhm. Und ich glaube, nicht jedes Schulsystem ist vielleicht, vielleicht sind die Schüler auch nicht offen genug dafür, weil du musst halt wirklich mit Respekt an die Sache dran gehen. Und wenn du dann da irgendwie keine Ahnung drei Schulklassen 30 Mann, also 90 90 Mann dann irgendwie da hast. Mhm. Das ist, das ist alles wirklich nicht ohne. Das ist nicht ohne zu handeln. Nee, das ist keine normale Klassenfahrt, sondern ich, also ich weiß nicht. Ich glaube, auch das, also, das ja. ist
0: das Problem. Ähm, zum Beispiel kommst du jetzt irgendwie aus Brandenburg, aus Berlin oder irgendwo in Sachsen oder sonstiges. Also hier in NRW ist es vielleicht auch, das ist ja kein Tagesausflug dann. So weißt was nein, ich meine, nein, zum nein. Beispiel, Also mit jeder Klasse aus NRW müsstest du daraus dann halt irgendwie zwei, drei Tage Aufenthalt irgendwie einplanen. So. Ich glaube, das ist dann auch einfach
1: so ein bisschen organisatorisch dann noch die Frage. Also keine Ahnung. Ja. Aber habe ich, wie gesagt, schon mal bei den Lehrern angesprochen und so. Und die meinen, das ist, so kurz gesagt, das ist alles nicht so einfach. Aber die ah. Idee ist natürlich gut. Ja, ja, ja Aber wir haben halt ein paar mehr Schüler ne, und so viel, so viel Konzentrationslager und Arbeitslager haben wir halt nicht also das wird sich dann glaube ich ein bisschen häufen wenn dann auf einmal alle Schüler da hinkommen würden ja. Aber trotzdem ein schöner Gedanke
0: oder da gab es dann noch irgendwie ein Foto, irgendwie ähm, so äh, lächelnd Insta
1: unter dem äh, Arbeit macht Freibanner, Alter. Was ist denn los war, bei denen? Weiß ich auch nicht, was soll das denn da einfach, Mann? Ihr macht doch einfach mal den Kopf zu. Und äh, ich glaube, jeder weiß, was damals passiert ist. Man muss auch nicht genau die Zahl wissen, wie viele Juden damals regelrecht vernichtet worden sind. Aber man weiß, das war schon ein eine ziemlich große, große, große Anzahl an Menschen, die da getötet worden sind. Und das reicht allein schon. Ja? Ich glaube auch, dass wenn man dort ist,
0: einfach die Aura einfach schon so ein gewisses... Gefühl dafür gibt, zu sagen, ha, ja. vielleicht bin ich jetzt hier mal nicht. Also ich meine, zum Beispiel wir beide. So uns konnte man ja, ja auch zu keiner Klassenfahrt mitnehmen, ohne dass wir eben Blödsinn gemacht haben. Und mit Blödsinn meine ich wirklich so richtigen Blödsinn. So ja. Äh, ja. Bei, mir, bei mir galt ja sogar. Ich, ich hatte ja sogar mal äh, hier ähm, Tagesausflugsverbot so, von der Klasse <lacht> und wurde nur quasi auf Bewährung mitgenommen, so, um äh, dann drei Meter von der Schule direkt äh, aus Versehen Mitschüler äh, vom Fahrrad äh, gegen so einen Fahrradfahrer zu schubsen. Also ich habe ja auch ja. Noch nichts gebaut. Aber selbst wir Vollidioten, die wir damals waren, glaube ich, würden davor stehen und instant würden wir denken, wow. Äh, wir müssen uns, glaube ich,
1: jetzt hier, also hier ist. Genau, so weißt du, was ich meine. Und ge gerade in den, in, den, in den Klassen so neunte oder zehnte Klasse. Also es, es gibt bei mir auch, ich habe ja auch immer viel Mist gebaut, da nee, stehen wir uns beide in nichts nach. Mhm. Ähm, zum Beispiel eine Kirche oder so. Nee? Egal, ob ich mhm. jetzt ein frommer Christ bin, aber da mache ich halt einfach keinen Mist. So, das mhm. ist halt einfach ein Ort, wo ich dann einfach sage, so. Ich mache jetzt hier nichts kaputt, ich packe hier nicht irgendwas unnötig an. Ja. Aber
0: Scher ich habe die heutige. Kirche und KZ, aber naja. Ja,
1: ich weiß, aber wird ja, ja, anderes weiß, ist mir jetzt wirklich ist. nicht eingefallen. Es gibt halt manchmal Orte, da sollte man halt einfach mal keinen Mist bauen. Und gerade wenn man dann, äh, weiß ich nicht, da, ja, mit Arbeit macht frei, und dann machst du da halt runter ein Selfie, genauso wie. Es gibt so viele Leute, die in Berlin vor diesem, vor diesem Holocaust-Denkmal ne? mm. Selfies machen, also ich kenne da auch ein paar, ne, mm. und dann habe ich da damals auf Facebook gesehen, da ist mir halt alles aus, aus dem Gesicht gefallen, ich denke mir so, Alter, du kannst doch überall eine fucking Selfie machen, aber doch nicht da, Junge, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht bin ich da auch irgendwie, Nee, bin ich nicht, weißt du was, nein, bin ich nicht, das geht einfach nicht, fertig, Punkt, aus, Ende, so.
0: So, ähm, ich weiß nicht, ob uns noch jemand zuhört jetzt.
1: Ja, 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 wir, <lacht> wir reden über mal
0: Spiele. Wir, wir waren mal ursprünglich bei Zuletzt gesehen und Zuletzt gezockt. Äh, ja. Und äh, komm, dann switchen wir mal schnell wieder. Nein ähm, Gott, nicht. Nee. Weil eine gute so. Überleitung finde ich jetzt nicht. Nee, ich jetzt auch nicht. Ja. Du bist dran, ich habe alles dran. gesagt. Ich bin dran. Ähm, ja, Zuletzt gesehen, ähm, würde ich zwei Sachen erzählen. Äh, die eine ist wirklich die, die ich hier zuletzt gesehen habe, äh, ganz aktuell auf Netflix, habe ich abends im Gedanken des, ach, irgendwann muss sie ja gucken, habe ich Fuba gefunden, äh, Fuba oder Fuba, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, kleine Serie mit äh, Arnold Schwarzenegger, der macht da so ein kleines äh, Serien-Comeback ähm, und ähm, ja, Okay, boah, also ich halte es mal ganz schnell und kurz. Äh, es geht um einen Schwarzenegger, der ist ein CSI-Agent, der jetzt eigentlich vor der Rente steht. Der hat seinen letzten Auftrag erfüllt ähm, und will eigentlich so sagen, so, ich bin fertig und ähm, dafür ist auch alles vorbereitet, alles gut und schön. Ähm, und dann hat aber natürlich die CSI, äh, CSI, ähm, äh, der, äh, doch. Äh, äh, ich jetzt bin ich? FBI. FBI, nee, CSI ist der, glaube ich. So, ja. äh, nee, CIS. So, jetzt habe ich CIS. <lacht> <lacht> CSI CIA? Doof. CIA, so, genau, So ja. jetzt haben wir es, <lacht> ähm, hat die CIA natürlich noch einen Auftrag für ihn ähm, und äh, er sagt eigentlich nein, aber dann sagen sie ja, aber das Weiße Haus sagt, du musst diesen Auftrag aufnehm, äh, annehmen und äh, stellt sich dann auch relativ schnell raus, wieso und jetzt ganz kleiner Spoiler, aber das ist schon in der Mitte der ersten Folge wird das schon aufgelöst, aber trotzdem ganz kleiner Spoiler jetzt, ähm, es ist so, dass in dem er muss in diesem Auftrag, muss er irgendwo nach Mexiko oder schieß mich tot, keine Ahnung, äh, und muss einen äh, CIA-Agenten, ähm, der dort Undercover ermittelt, retten. Und er stellt vor Ort fest, dieser CIA-Agent ist seine Tochter. So, seine Tochter, die ist irgendwie Mitte 20 oder sowas. Uh, und sowohl Tochter als auch er wussten natürlich nie davon, dass sie Agenten sind. Ja? Und uh, ja, und darum geht es dann. So. Das ah. ist jetzt alles, also die ganze Serie, er jetzt nicht neu. Die beiden haben natürlich dann über acht Folgen hinweg ähm, dann diesen Fall, den sie zusammen lösen müssen, gleichzeitig müssen sie ihre Familie irgendwie stabilisieren, er ist schon geschehen, möchte seine Frau eigentlich zurück, sie hat auch irgendwie andere Beziehungsprobleme und von der Familie weiß natürlich keiner, dass sie Agenten sind und ähm, ja, wie gesagt, also storymäßig wieder nichts Neues erfunden, äh, brauche es jetzt auch nicht, ich fand die Serie aber so ganz nett. So, also sie funktioniert schon, weil sie sehr, also sie ist dann, das klingt jetzt alles natürlich nach purer Action, aber es ist schon sehr Comedy angelehnt. Action ist auch dabei, die, da liegt aber nicht der Fokus drauf. Es geht vor allen Dingen so um dieses um dieses Konstrukt Vater-Tochter, beide sind Agenten. so Und äh, auch zwischen diese Beziehungen dieser beiden. Ne? So, darum geht's Und ähm, das macht Arnold Schwarzenegger, ehrlich gesagt, eigentlich ganz smooth, muss man sagen. so Der kriegt keine großen Action-Szenen mehr, wo der irgendwie dumm bei aussieht, sondern das ist, passt schon alles irgendwie. Der hat schon einen coolen Vibe mittlerweile. Und alles, was er macht finde ich, Schauspieler, der auch mittlerweile mit einer gewissen Eigenironie und das funktioniert. So, ne? Das funktioniert ganz okay. Wie gesagt, keine Serie, die, wenn man sie nicht geguckt hat, man was ganz Schwieriges verpasst hat. Aber wenn man sich abends dafür entscheidet, einzuschalten, wird man jetzt auch nicht vollends enttäuscht. So, so viel zu Fuba.
1: Fuba. Habe ich eingegeben, es kamen Satellitenschüsseln, wurden mir vorgeschlagen. Habe ich den hab Titel ich aber, falsch
0: genannt? Nee. Nein,
1: nein, nein. Ich habe dann ein R hinten nochmal dran. Ah genommen, ja, genau. Also, FUBAR. 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 Ja, genau. Und äh, ja, ja. Wurde mir tatsächlich auch mal irgendwie als Werbung und so vorgeschlagen. Ja. Und, und dann dachte ich mir, hey cool, der Ani. Nee? Ja. Mhm. Eine Serie, die ich aber
0: vorstellen will, die habe ich, das ist jetzt ein paar Wochen her, da ich die gesehen habe, aber ich fand die echt stark. Und zwar auf Disney Plus ähm, läuft eine deutsche Serie. Äh, das ist die erste deutsche Serie, die von Disney Plus halt mit produziert wurde, beziehungsweise in Auftrag gegeben wurde. Ähm, und zwar Sam, der Sachse. Ähm, oder ein Sachse, nee, Sam, der Sachse. Ähm, die Serie handelt äh, über Sam Mafiere, das ist äh, ein tatsächlich... Sam, Lebener <Sachse. ein Sachse. Ein ähm, Sorry. Sam Mafire. das ist ein tatsächlich lebender Mensch und äh, die Serie ist auch quasi etwas autobiografisch. Ähm, das ist ganz interessant. Der äh, Typ äh, ist als äh, afrodeutscher irgendwann in den 70ern in Dresden geboren und somit also in der DDR und ähm, ja, als schwarzes Kind in den 70ern in der DDR wird relativ schnell klar, hat er es nicht ganz so einfach. Ja. Ähm, er ist der Sohn eines Kameruners, einer deutschen Mutter. Sein Vater ähm, stirbt aber ähm, kurz nach seiner Geburt. So ist er also nur mit seiner weißen Mutter aufgewachsen ähm, und ähm, ja, hat es dementsprechend nicht immer ganz so einfach gehabt. Trotzdem hat er ähm, dann irgendwann eine Karriere eingeschlagen, die sehr, also die, worüber man auf jeden Fall eine Serie drehen kann. Ähm, dieser Mann ist tatsächlich auch äh, deutschlandweit dann bekannt geworden. Ähm, der äh, ist mittlerweile, ähm, schreibt er ja Bücher und macht auch irgendwelche anderen Sachen. Aber der hat echt interessantes Leben gehabt. Der wurde der erste afrodeutsche Polizist in Ostdeutschland, also bei der Volkspolizei, ja. wow. ähm, ist, da, ähm, ist da irgendwie über Umwege reingekommen und ähm, ja, hat es natürlich in der Ausbildung auch nicht einfach gehabt. Allerdings, ähm, ja, als er dann fertig mit der Ausbildung war und dann ähm, offizieller Polizist war, war es dann auch schon 1989, dementsprechend kurz vor der Wende. Und ähm, er fühlte sich gerade quasi bei der Polizei angekommen und da hatte gerade so das Gefühl, er hat jetzt das gefunden, womit er so sein Leben irgendwie bestreiten kann und er als Afrodeutscher auch sich irgendwie aufgehoben fühlt, er führt. Ähm ja, und dann kam die Wende ähm, und wer da so ein bisschen bewandert ist, weiß, äh, nach der Wende war es äh, gerade in Sachsen nicht ganz so einfach. Es gab da viel Nazi- und rechtsradikale Probleme. Ähm, er hat seinen Job natürlich bei der, Poli bei der Volkspolizei logischerweise verloren, weil es die nicht mehr gab ähm, und lebte jetzt wieder das Leben eines Typen, der irgendwie um jede Ecke, die er läuft, Angst haben muss, sofort irgendwie verprügelt zu werden. Ja? Ähm, dann hat er aber den Weg in die, in die normale Bundespolizei gefunden. Dort hat er dann auch eine eigene eine eigene Soko gegründet ähm, und die speziell auf darauf ähm, basiert, ähm, ja, Rechtsradikalismus in Deutschland irgendwie ausfindig zu machen, und er wurde tatsächlich das Gesicht einer großen Werbekampagne, die es damals wirklich gab, die war dafür gedacht, um nach den vielen rechtsradikalen Problemen in Sachsen ähm, ja wieder ein gewisses Vertrauen in die Gesellschaft zu bringen und für Toleranz zu stehen. Und deswegen gab es sein Gesicht groß auf Werbeplakaten überall in Deutschland, wo halt draußen äh, ein Sachse und sein Gesicht halt mit seinem, ja, sein schwarzes Gesicht halt. Ne? So, das sollte dieser, diese Werbekampagne dahinter sein. Mm. Ähm, ohne jetzt zu viel zu erzählen noch von seinem Leben, weil das natürlich die Serie auch erzählt und so ein bisschen Spannung wegnimmt, hatte aber mit sehr viel Scheiße irgendwie zu kämpfen. Und es geht vor allen Dingen darum, dass er nie so richtig weiß, wo gehöre ich hin. Ja? Man merkt in jeder Folge, er probiert sehr viel aus. Und vor allen Dingen geht es aber darum, dass er nie so ganz weiß, wer bin ich, wo gehöre ich hin und was ist denn jetzt irgendwie meine Arbeit? wo werde ich anerkannt? Er kommt zum Beispiel auch in so eine afrodeutsche Community irgendwie, die, wo er dann erst denkt, hey, hier habe ich irgendwie Anschluss gefunden. Ja? Dann merkt er aber auch, dass er mit diesen Werten irgendwie nicht so ganz klar kommt. Er will eigentlich nur ein Deutscher sein, er mag Deutschland, er liebt Deutschland, er sagt auch immer wieder, er liebt das System der 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 Polizei, So, also er steht hinter diesem Konstrukt der Polizei auch total hinter und will eigentlich nur dessen Strukturen verbessern. Ja? Ähm, und ähm, dann gibt es, er ist dann später auch noch mal in, in Afrika unterwegs, ähm, ich glaube in Nigeria, oder ich, ich habe gerade vergessen, wo, und äh, da wird zu ihm gesagt, hey, du bist doch der Weiße. So, ja? Also es wird klar gemacht, egal wo er ist, so, er ist gehört aber nie irgendwie hundertprozentig irgendwie dazu. Ja? Scheint ein echt interessanter Mann zu sein, der, wie gesagt, ein interessantes Leben irgendwie geführt hat, das, wie ich finde, wirklich guten Stoff für eine gute Serie bringt. Ähm, wie gesagt, basiert äh, weitestgehend alle auf Realität. Ich meine, wie das so ist, Serien müssen natürlich irgendwie so gebaut werden, dass sie funktionieren, ähm, aber das hat er so im Groben schon alles irgendwie erlebt, kann man auch, man kann den Typen auch einfach nachgoogeln, äh, er saß dann später auch im Gefängnis tatsächlich, äh, weil er, ja, sagen wir mal, einen Rechtsradikalen so gestoppt hat, wie es rein rechtlich nicht okay war, so. <lacht> oh, geil! <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, ja, ne, so, ähm, Interessanter Typ, interessante Serie, ist gut gemacht, ähm, Hat mir also ich habe ich hab den Namen vorher noch nie gehört, äh, Sam Maffire, äh, aber ähm, die Serie hat mich dazu getrieben, auf jeden Fall nachzugoogeln und den Typen mal ein bisschen zu googeln, interessantes Leben gewesen und gut gemachte Serie, ähm, kann ich echt empfehlen.
1: Ah Ja, hat sich auf jeden Fall cool angehört, ich habe natürlich nebenbei mal wieder so ein bisschen gegoogelt und... Äh Finde ich auch interessant so was, ne, also ist eine, eine, im Grunde genommen eine Biografie von ja, diesem, ja, von diesem ja, Mann, ja, nee? ja. cool, finde ich, find ich cool, aber zum Glück haben wir in Sachsen ja kein, kein, äh, kein, kein Problem mehr mit Rechten, wie ich gerade gesehen habe, in der Opposition, ne, mm, ähm, ja, 23, 23 Sitze ähm, äh, sind von der AfD, ah, stabil, es läuft. Stabil, es nee? läuft,
0: <lacht> ja. oh Judy, so, ähm, ja und wir sind schon ein bisschen länger unterwegs trotzdem. Äh, würde ich noch mal kurz erzählen, was ich denn zuletzt gezockt habe? Ähm, denn da würde ich heute mal kein einzelnes Spiel mitbringen, sondern äh, ich habe mir tatsächlich einen kleinen Handhelm zugelegt. Ähm, und ähm, wer so ein bisschen in Foren oder so unterwegs war in letzter Zeit, in den letzten Wochen, in Gaming-Foren, hat bestimmt schon von diesen Anbernik, ähm, oder ich weiß gar nicht genau, wie man, Anbernik, wie, ich weiß nicht ähm, mit äh, 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 hat was davon mitbekommen und ich habe mir auch einen zugelegt. Ähm, so, einen Moment mal eben, ich muss hier eben kurz was einstellen, damit ich. So, ähm, schuh, geh weg. So, äh, ich habe mir auch einen zugelegt, ähm, den Ambernik RG3535V. So, <lacht> das ist die Seriennummer. Ähm, man kann sich den von der Form her vorstellen wie ein klassischer, ähm, klassischer Gameboy, nur dass die Tastaturen etwas angepasst sind. Ja, und diese Dinger sind ja irgendwie in letzter, in letzter Zeit durch die Decke geschossen. Und man muss ehrlicherweise sagen, die sind schon recht cool. Es sind quasi Emulatoren wenn du das Ding bestellst, bekommst du halt das Gerät, du bekommst eine SD-Karte dazu geliefert. Auf dieser SD-Karte sind quasi alle Spiele als ROMs drauf. Du äh, legst die SD-Karte ein und dann geht es auch schon los. Deren Bernig unterstützt zum Beispiel, also die Version, die ich jetzt habe, äh, unterstützt dabei rund 2500 Spiele, die da auf dieser SD-Karte schon drauf sind. Man kann aber selbstverständlich auch eigene ROMs noch drauf spielen. Man kann auch den, das ganze Gerät nochmal mit neuem Betriebssystem überladen. Das kann man alles machen. Also das ist natürlich alle... Open Custom so, ja, ähm, äh, aber das ist ja gar nicht so mein Feld, deswegen habe ich das Ding jetzt erstmal bisher so benutzt, wie es geliefert wird und muss sagen, man kann echt viel Spaß damit haben, also es ist natürlich eine Reto-Konsole, ähm, wir haben hier unter anderem drauf, wir haben hier den N64, also fangen wir mal anders an, wir haben die komplette 16-Bit-Ära drauf, ja, vom, ähm, vom, vom, vom Genesis, Neo Geo, äh, Super Nintendo, Super äh, den NES, ähm, das ist alles mit dabei. Wir haben Playstation 1-Spiele mit dabei, wir haben die N64 mit dabei, wir haben bis zu PSP. PSP ist so das äh, aktuellste, was mit dabei ist. Selbst äh, ein paar Dreamcast-Spiele sind mit drauf. Also man hat generell erstmal eine sehr große Spiele-Bibliothek da drauf ähm, und das ist echt cool. So, das muss man schon mal sagen. Sind, wie gesagt, ROMs, da muss man sich nichts vormachen. Ja, Wir bewegen uns auch hier auch auf so ein, ja, so ein halblegalen Weg wahrscheinlich alles. Ähm, grundsätzlich ROMs sind ja nicht verboten. Das sind wahrscheinlich auch alle Spiele, wo es lizenztechnisch auch keine Rolle mehr spielt. Deswegen denke ich, ist das schon alles so halb safe. Ähm, ja, und die hast du halt alle drauf. Das ist per se schon mal geil. Ähm, wenn du das Gerät einschaltest, kann, hast du als erstes auch so ein Menü, wo du einfach von Konsole zu Konsole switcht ähm, So ein Super Nintendo ist mit gut 200 Spielen vertreten. Der N64 jetzt nur mit 8 Spielen. Die Playstation 1 ist, glaube ich, mit so rund 50, 60 Spielen irgendwie vertreten. Und du kannst da so zwischen den Katalogen dann switchen, hey, was was spiele ich? Spiele ich Game Boy? Spiele ich Super Nintendo? Spiele ich was aus der PlayStation 1? Ähm, das ist echt ganz cool gemacht. Ähm, die 16-Bit-Konsolen und deren Spiele, diese, deren Roms ähm, laufen auch alle anwandfrei bei der Playstation 1 habe ich jetzt einige Spiele ausprobiert, da muss ich sagen, das klappt auch alles soweit ganz gut, bei N64 und Dreamcast muss man sagen, da hakt's also da sind einige Performance-Probleme die sollen sich aber relativ gut lösen wenn man, wie gesagt, nochmal ein neues Betriebssystem draufspielt. aber ähm, ja, das habe ich nur gelesen, da kann ich jetzt nicht viel drüber berichten ne? Und ähm, ja, macht einfach Bock, ist eine Retro-Konsole, wo man echt, wenn man sagt, ey, pass auf, ich bin auch vielleicht kein großer Sammler oder so, ja, aber ich habe einfach mal Bock, wieder ein paar Games von früher zu zocken, da lohnt sich das Ding echt, ne, also gerade, wie gesagt, was die 16-Bit-Ära angeht, alles, was Super Nintendo angeht, da kann man so viel geilen Scheiß nachholen, ich habe Chrono Trigger angefangen, ich habe, äh, Zelda Link to the Past wieder angefangen, ich habe echt viele Sachen angefangen und, ja, dafür, dafür funktioniert es, man kann es abends schön im Bett, handlich in der Hand haben halt und, ähm,
1: alles nachholen, was so das retro begehrt. Ist echt ganz cooles Ding. Zumal auch die, die Optik, ne? Also du hast das Ding ja in so einer, in so einer Holzoptik, mm, ja. Mm. Und äh, da bin ich ja, also ich jetzt ganz hin und weg. Ne? Alles, was so mit Holz, nicht ja total geil. Ja. Auch bei Autos, ne, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ist ja mittlerweile nicht mehr so ein Mode. Gibt es ja auch diese Holzoptik am Armaturenbretten und eine Türtafeln mm -hmm. und sowas. Ah, alles, was Holz ist, ist total geil. Ne? Mittlerweile ne, mehr Carbon und gebürstetes Adu und so eine Scheiße ist einfach nicht meins. Holz. Holz ist direkt ah, Wohnzimmer. Toll. Finde ich, find ich gemütlich. Ne? Wenn ich ja. mir den kaufen würde, dann aber, ich, ich glaube auch in der in der Holzoptik, ja. Du müsstest mir ja noch mal ein paar Fotos davon zeigen, wie das dann an den Seiten und mm. so aussieht. Und äh, ja, ich habe da auch schon so ein bisschen, bisschen geliebäugelt, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben, ja.
0: Geil. Ja, wie gesagt, da ist für je, also da, da gibt es verschiedenste Varianten, ja, ähm, verschiedenste Modelle. Es äh, gibt halt auch welche, die äh, hier wie, 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 ein, wie in Advance gespielt werden oder die, die, die auch sehr an... Ähm, an Die Switch Lite, wer die mal kennt und in der Hand gehabt hat, daran finde ich erinnert das so. Mhm. Ähm, ja, gibt es verschiedene Modelle. Ja, jeder, wie es gerne hat, ähm, wie gesagt, und ähm, ist, schon, ist schon ganz nett. Also, ich kann den Hype schon durchaus verstehen. Ähm, das Modell, was ich jetzt habe, in dieser Holzoptik, hat jetzt so um die 130 Euro gekostet. Bei Amazon übrigens alle Modelle erhältlich. Ähm, Gibt aber auch welche für 80, 90 Euro und ähm, wie gesagt, guckt euch mal bei YouTube oder so einfach Test-Reviews an und guckt euch mal an, was, was es da so ist und man muss da schon so ein bisschen, man muss sich so ein bisschen reinfühlen, ob das was für einen sein könnte, ja? ähm, aber ich kann es ehrlicherweise empfehlen bisher, macht
1: echt Bock. Boah, was eine Werbeveranstaltung. Und damit wollen wir euch unseren neuen Partner vorstellen: Ambernick. <lacht> Ambernick. <lacht> Ambernick. ist kroatisch. An äh, ja, ja genau. Ambernick. <lacht> <lacht> <An> <lacht> ja.
0: ja. so, nach einer äh, jetzt schon halben Stunde äh, bin ich dann auch mal fertig mit meinem zuletzt gesehen.
1: <lacht> ist doch schön. <lacht> ja, ja, ich bin auch durch. Guck mal, haben wir haben mal, schon einiges geschafft. Das. So, dann. Ein, ähm, ein buntes Potpourri an Themen haben wir in der halben Gott. Stunde durchgeknallt. Also ja. wirklich. Da muss dann erstmal nachmachen. Wir sollten uns auf jeden Fall bewerben, ein weltbester Podcast und dann eine Auszeichnung bekommen. Ja. Ah, geil. Also,
0: man, also ich möchte kein Gemecker hören, dass wir hier keinen Inhalt hätten. Ja, ja so. also wirklich. Ja. So. Kommen wir zu unserem Hauptthema. Pappe, Plastik, was machen wir damit? Äh, wie sind unsere Spiele eigentlich verpackt? Was ist da los? Und wieso ist das so? Und was finden wir geil und was nicht? Wir wollen uns über Spielehüllen ähm, und Spieleverpackungen über unterhalten heute. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir gehen das vielleicht einfach ein bisschen chronologisch an. Ja, so. ja. Ich würde sagen, wir fangen da so Anfang der 90er einfach mal an, was war da so Trend? Und wann hat sich das also ein bisschen geändert? Und was haben wir heute so in der Hand? Und ähm, ja, so würde ich doch vorschlagen,
1: machen wir es, oder? Ja, das klingt sehr, sehr gut. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, ich gehöre zur äh, Fangruppe der Pappe, wer jetzt gedacht?
0: Pappe. Ja. Pappe. Ja. Alles vor und Nachteil, aber das werden wir jetzt besprechen, mein Freund. Genau. Judi, ähm, ja, fangen wir an. Ähm, Anfang der 90er, wenn wir da anfangen, würde ich doch mal vorschlagen, können wir uns mal über Nintendo unterhalten, denn das war eine gewisse Ära der Pappe, die es heutzutage ja heute so nicht mehr gibt, ehrlicherweise. Ähm, und dann, dann starten wir doch damit mal rein. Ähm, Super Nintendo-Spiele, N64-Spiele, Gameboy-Spiele, ähm, hatten alle eins gemeinsam. Es waren Module, die verpackt waren in Pappe. Also ja. es war Plastik, was verpackt war in Pappe. Und ähm, das war oder ist bis heute relativ eigenständig gewesen, wenn ich mich da jetzt nicht ganz täusche. Da hat Nintendo irgendwie einen Drift gehabt. Wieso war es so? Du bist da mehr Experte als ich. Ja? Ähm,
1: was, was, was sagst du dazu? Warum das so gewesen ist, das ist eine gute Frage, die kann ich gar nicht beantworten, ich kann einfach nur sagen, dass ich es super ja ästhetisch finde, ich finde das einfach nur toll und ähm, ich habe mir hier auch einfach mal random irgendein, irgendein äh, N64 Spiel rausgepackt, denn die Verpackung von den N64 und von den Super Nintendo Spielen ist von der Form her und von den Maßen absolut gleich. Ähm, mhm. Deshalb gibt es natürlich auch heute so für Sammler diese, diese zusätzlichen Schutzhöhlen aus Kunststoff, da sind auch alle meine, also wirklich ausnahmslos, alle meine Super Nintendo und auch alle meine N64-Spiele drin verpackt. Wir reden, so Moment, ich bin hier gut ausgerüstet mit einem Hightech-Feature, nämlich einem Zollstock, eine Breite von 18 cm <lacht> und eine Höhe von 12,5 cm. Tiefe können wir auch noch mal machen. Ich komme mir vor, wie der Held der Steine ähm, Ja, sind wir über 3,3 cm. Ist halt einfach eine tolle Form, finde ich. Also wenn man das Ding in der Hand hat, das... warte mal... Das kommt einer von der, von der Höhe und von der Breite, kommt das tatsächlich einer DVD-Verpackung sehr gleich. Die ist ein bisschen größer, aber äh, ja ist auf jeden Fall, finde ich einfach ein schönes Format. Und Papa hat halt irgendwie, weil ich kann halt gar nicht beschreiben. Ich habe mir schon vor Beginn der Aufnahme dieser Folge ganz große Gedanken gemacht. Wie soll ich das beschreiben? Warum finde ich Pappe so toll? Ich weiß nicht. Ich bin kein Plastikfan irgendwie. So insgesamt. Das ist,
0: ist also einfach... Ich, ich steige
1: mal mit ein. Ja? ja, bitte. Den Punkt der Ästhetik
0: gebe ich dir auf jeden Fall. Weil ich kann mich genau daran erinnern, dass damals als Kind, wenn man in irgendwelche Läden gegangen ist, die halt Videospiele führten, ne? wenn man dann so die einzelnen... Stände da hatte oder Rubriken da hatte, ne? so irgendwie Playstation oder blablabla, bla bla. ich fand schon immer dass sich die Nintendo-Stände immer irgendwie mit diesen Verpackungen, also dann stand da, was weiß ich, äh, Super Mario Kart äh, neben Super Metroid oder irgendwie, wenn wir bei N64 sind, irgendwie was anderes. Ja. Wenn die so nebeneinander standen, so diese, ich fand, das war optisch immer direkt der Hingucker. Dagegen wirkte dann irgendwie die Playstation-Abteilung irgendwie dann so langweilig gegen. Ja, Also ich fand, das war optisch halt, weil es sehr viel bunt war. Nintendo ist halt auch sehr bunt und das hat sich auch auf den Verpackungen wieder gespiegelt. Ne? Ja. Ich zum Beispiel habe gerade auch was vor mir stehen, ich habe ein Gameboy-Spiel vor mir stehen, ähm, in OVP hier halt, und ähm, das ist einfach, wenn du das so nebeneinander in so einem Laden, in so einem Ständer gesehen hast, das sah einfach direkt irgendwie cooler aus, das sah irgendwie mehr nach, ach, weiß ich auch nicht, kann ich nicht ganz genau Kann's erklären. Kannst du nicht beschreiben, ne? aber kann optisch, ich auch nicht. Ich finde ich, hatte das was, aber, so, und dann, jetzt komme ich dazu, ah, wenn ja. wir alle ehrlich sind, finden wir das jetzt vielleicht ganz schön als Sammler, in den 90ern haben wir den Scheiß alle weggeworfen, weil wir nicht wussten, wohin damit. Genau. Warum sind OVPs denn heute so teuer, wenn es um Nintendo geht? Weil der Scheiß halt, also je nach Spiel und wie oft das verkauft wurde, sind wir mal ehrlich, so. Ähm, ja. Aber es gibt halt, sagen wir mal, viermal so viele Spielemodule noch, die im Umlauf sind, als eigentliche OVPs dazu. Weil ja. wir damals die alle weggeschmissen haben, weil wir dachten. Ja, das ist ja ganz schön, aber ich kram doch jetzt nicht jedes Mal das Modul hier raus, das ist ja voll doof. Nö. Zumal das Modul auch nicht so geschützt werden muss wie eine CD. Genau, da, genau, Wer, dazu, du, ja. genau, dazu wollte ich gerade kommen. Weil du dachtest, ja, aber ich habe doch jetzt hier das Modul, das kann ich doch hier, lege ich das, stelle ich das in diese T-Box oder hier in diese Box hier und dann, da passen ja viel mehr Module rein. Was soll ich denn jetzt mit dieser unhandlichen Verpackung Ach, weg damit? Ja. So. Da wurde die in irgendeine Ecke geschmissen, wenn sie nicht direkt im Müll gelandet ist, wurde sie in der Ecke geschmissen. Ja, wenn eine Pappe halt in der Ecke wirfst und die bleibt da liegen, dann ja, die Papa halt, da wird es auch nicht schöner von. Ja.
1: ja, ich und kann das mich sogar noch das genau genau, genau ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich ähm, halt die rote Edition von Pokémon geschenkt bekommen habe. Ich weiß das wirklich, ich habe es noch vor meinen Augen. Ich habe mich gefreut, ich habe die Banderole abgemacht, ich habe das Spiel geöffnet, ich habe das Spiel rausgeholt und ich habe direkt in der nächsten Sekunde Pokémon Rot für den Gameboy in den Müll geworfen. Mit den, Das war ähm, Geburtstag, Weihnachten, irgendwie sowas, mit den anderen Geschenke Müll den ich hatte, wurde halt die OVP weggeworfen. Mm. Ne? Ähm, ja, ist völlig klar, weil nimmt halt weniger Platz weg. Ein Kinderzimmer ist auch ein bisschen begrenzt, man hatte halt einfach nicht, man wollte halt Spiele einfach haben.
0: Gameboy-Spiele, Nintendo war das ja durchaus bewusst, Gameboy-Spiele wurden ja mit, noch mit der Schutzhülle geliefert. Genau. Also du hattest ja diese Plastikschutzhülle für die Module extra noch mit dabei. So, Also Nintendo war völlig klar, dass wenn du das Spiel kaufst, du die Hülle wegwirfst, um, und wir können ja mal, also ich kann ja so eine Gameboy-Verpackung mal kurz noch beschreiben. Also du hast erstmal, also also ich bin jetzt bei Gameboy, ja? Ja, ja, ja. Ich will, will das alles mal so ein bisschen, so ein bisschen nicht benoten, aber so, ich habe das hier in der Hand und ich finde zum Beispiel die Größe eines Game, einer Gameboy-OVP sehr angenehm. So, das hält sich locker in der Hand. Ich finde, das ist cool. So, das, das, haptisch ist das echt ganz gut, ne? So, ja. Yeah. Jetzt machst du, jetzt sagst du aber, sag, jetzt will ich mal schnell mein Spiel wechseln, ja? Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe jetzt jedes Spiel in meiner OVP. So, dann mache ich diese OVP auf. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen, ist egal. Das ist okay. Jetzt mache ich diese OVP auf. So, dann mache ich die Lasche auf. Guck schon wieder, dass ich mit meinen dicken Knobelfingern hier jetzt hier nichts eindrücke. Ja, so. Ja. Dann... Ah. Muss ich erstmal diesen weißen Schuber hier rausfummeln? Ja? so. Dann ist dieses Modul noch in dieser einzelne Plastikhülle vergeben. So, jetzt habe ich dieses Spiel endlich hier rausgewurstet und kann es in mein Gameboy stecken. Jetzt will ich das Spiel, was vorher in meinem Gameboy war, ja zurück in die andere Hülle. Also mache ich die auf und muss schon wieder diesen Schuber. Und weißt du, was ich meine? Ja, dieser Prozess, ne? Der
1: ist einfach super nervig. Das ist, ist es ist auch, da, ist ne? es auch. Ich finde es übrigens sehr erquickend, äh, wie du, wie schön plastisch du das jetzt gerade darstellst, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Und dieses Gefühl kenne ich bei N64-Spielen. Es ist ja nicht anders. Mm. Nicht nur das Rausholen, sondern auch das Reintun. Du hast mm. nämlich noch die scheiß Anleitung und dann mm. passt das mit der Öse nicht und hier und da und schon hast du einen Knick da drin und ne ne ne. Es dauert halt einfach unnötig lange. Sonst hast du einfach das Modul, entweder das Modul, weil das ja viel ab kann lose in der Ecke rumliegen oder übereinander gestapelt oder irgendwie sowas. Wenn er aber ganz vorsichtig bist, ja, dann hast du das noch in dieser von dir beschriebenen, in dieser Plastik, ja, mhm. in diesem Plastikcase drin. Einmal draufgerückt, zack, auf, reingewechselt, bumms, aus, fertig. Mhm. Und gerade bei einem fucking Gameboy ist es ja auch so, da Dinge nimmst du ja mit, da nimmst du ja mit zur Schule mhm. und da nimmst du ja nicht die OVPs mit in deinen Ranzen, sondern du hast einfach diese, diese losen Spiele, die halt einfach super klein sind, in der Hosentasche oder was weiß ich wo, ja. Ja, Deshalb, exact. ja, es ist halt einfach im Grunde genommen der eigentliche Kauf von diesem, von diesem Spiel, ne, dass du das in so einer Pappverpackung hast, das ist natürlich sehr, sehr schön, aber nachher absolut unnötig, ja. Ja. Also wenn man wenn man wenn wenn wir jetzt so für diese Folge mal
0: so drei Kategorien nehmen würden, äh, Optik, Haptik und ähm, Anfälligkeit, ja, denke ich mal so, mm. ja, da würde ich zum Beispiel sagen, Optik echt cool. Also ich mochte diese, diese oder mag ähm, diese Pappeln wirklich sehr, weil ich fand, Nintendo hatte da auch echt ein guten, gutes Händchen für fürs Design so der Spiele Also man merkte zum Beispiel diese nintendo Hausmarken marken ja, die waren immer sehr bunt und waren aber sehr anziehend, fand ich von der Hülle immer her. Ja. So, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja. Haptik muss ich zugeben auch. Also, wenn du das einfach nur so hältst, das fühlt sich immer sehr wertig an. Es ist immer sehr schwer, weil so ein Modul natürlich schon ein gewisses Gewicht mitbringt, ja? ähm, Dann, wie gesagt, wir haben gerade beschrieben, dann ist das, dass äh, die Anleitung, die auch immer ähm, formatmäßig sehr groß waren. Ähm, so, da, du hast wirklich was in der Hand und ich finde das immer ein totales, also, das mag ich. Nicht. Ich mag, wenn ich so eine gewisse Schwere in der Hand habe, wenn ich, wenn ich so ein Spiel habe, ja? So. Ja. Also, Optik und Haptik würde ich jetzt erstmal sagen, ja. Würde ich einen Haken machen, finde ich gut. Ja. Anfälligkeit, ja, wie gesagt, also Ist Pappe, ne? Es ist halt Pappe, so, ja. Und ja. Ähm, wir gehen jetzt mal nicht von Profisammlern aus, die jetzt alles schützen, so, das machen wir nun mal, ja. So, aber wir gehen jetzt einfach mal vom puren Produkt aus. Und da muss man natürlich sagen, lagerungsmäßig kann man da nichts tun. Du wirst Ecken und Kanten halt drin haben. Du wirst Knicke drin haben. Du, so, we weißt du, ja, also das ist unvermeidbar bei der Pappe halt.
1: Ja, absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Ja, ja bunt, bunt ist natürlich so eine Sache. Bei der Playstation ist ja das, was du und ich, was wir so schön finden, ist, dass nur das Cover bunt ist. Das Cover mhm. ist halt individuell. Aber diese typische Seitenansicht, die ist halt einfach nur schwarz auf weiß. Und da muss ich natürlich wiederum sagen, das finde ich irgendwie auch schön. Ich weiß nicht, wie ich das erkläre, das ich, das finde ich sogar schöner. Wenn du eine Masse an Spielen hast, Platinum nehmen wir jetzt mal raus. Wir nehmen einfach nur die Black Label das hat einfach was. Du hast eine komplette mm. Wand voll nur mit diesen schwarz-weißen äh, äh, ja, Se Seitencover. Und bei mir bei meiner N64-Sammlung ist es halt so. Das ist halt bunt. Das ist halt super bunt. Trotz alledem finde ich dieses bunte, die, 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 die bunte Verpackung von einem N64-Spiel ästhetischer als zum Beispiel ähm, bei der Xbox Classic oder auch bei der PS4. Mm. Das ist ja auch bunt, aber das passt mm. irgendwie nicht. Weißt du, wie ich meine? Mm. Das passt irgendwie nicht.
0: Ja, du hast recht. Ich habe natürlich gerade tatsächlich nur so davon geredet, wenn man so das Frontal sieht. Ne? Also da finde so, ich, okay. find ich diese Höhlen eben ansehnlich. Du hast recht. Ähm, wenn man das jetzt aus der, ähm, wie bewahre ich die Spieler auf, ne? so, aus, so aus der Sicht sieht, ähm, ja, das stimmt. Da macht es ein gutes Gesamtbild. Macht es nicht. Es macht ein sehr buntes, wuseliges Bild. Ne? Ja. Zumal man da wirklich mal Gameboy-Spiele ähm, Game mit OVPs vernünftig hinzustellen auf Masse, das ist optisch unmöglich. Weil auf beiden Seiten der Gameboy-Spiele meistens halt ähm, hier die diese ganzen CE-Codes und sowas alles drauf draufsehen. Weißt du, was ich ja. meine? Warnhinweise ja, ja. und bla bla bla. Die sind alle auf der Seite. So, das heißt, entweder hast du ein Regal, wo du jedes frontal hinstellen kannst, ne? So. Oder du musst halt echt damit leben, dass, ähm, ja, dass die wenn du die äh, so ähm, ja, seitlich nebeneinander reißt dass das einfach scheiße aussieht. Ja? Das ist ein absolutes gibt, coole Model. Absolutes ja. coole Model. Es gibt Gameboy-Spiele, wo dann einfach nur das, das, das Logo drauf ist. Dann gibt es auch, wie gesagt, Strichcodes und Warnhinweise auf der Seiten. Die sind völlig unterschiedlich zum Teil. Ähm, ja, das stimmt. Also so aus Sammler-Gesamtsicht, so, ne, so, da habe ich Ist nicht schön. Ja, da, da, das macht ein sehr wuseliges Bild. Ja,
1: weil ich habe auch ein paar Gameboy-Advance- Spiele in OVP. Nicht viel. Zehn Stück oder was, aber das reicht schon. Und dann habe ich die ins Regal und denke mir so, okay, das eine, das Drehsähe und das andere Dresse nicht, damit das irgendwie, also, also ganz, ganz komisches Konzept. Und da muss man natürlich sagen, gut, das ist beim N64 dann doch ein bisschen besser durchdacht. Immer unten, wenn man das halt von der Seite sich anguckt, unten ist immer das N64-Logo. Immer gleich, ja. Und das gibt dann halt so ein bisschen Struktur in die Sammlung rein, wenn man das halt alles schön nebeneinander stellt. Und äh, ja, 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 N64 halt, nee, beim Super Nintendo genauso, ja. da sogar noch ein bisschen schöner.
0: Wenn wir dann so ein bisschen weitergehen, würde ich sagen, nehmen wir mal dann die Kategorie PlayStation 1 und Dreamcast. Ja, wir bewegen uns also immer noch in den 90ern. Ähm, und äh, da haben wir nicht nur einen Spielehöhlenwechsel, sondern wir haben auch einen Mediumwechsel. Wir sind also jetzt nicht mit Modulen unterwegs, sondern mit CDs. Und ähm, ja, kommen wir doch mal zu den Höhlen, weil ich würde die mal in einer Reihe zusammenpacken, weil abgesehen von der Grundfarbe Schwarz und Blau ähm, sind die von den Maßen, glaube ich, ziemlich ähnlich, wenn ich sogar gleich. Und die sind allem, identisch. Sind identisch, ne? Ja. Und vom Material her. Also ich würde die schon zusammenpacken, weil da, das ist dasselbe System.
1: So, ja. Also dann, ganz wild, ja, sorry. Nee, nee, fang, fang, fang ruhig an. Okay. Ganz wild bei der Dreamcast ist natürlich dieses einheitliche Blau an der Seite. Hm. Wir reden wieder von der Seite da, so, ne, man stellt die Spiele halt in ein Regal. Einheitliches Blau, sehr schön, aber ein farbiges Logo. Ich habe zum Beispiel jetzt einfach mal random Crazy Taxi rausgeholt, hm. so. Da bewegen wir uns dann schon wieder so ein bisschen Richtung Xbox, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, es ist zwar aufgeräumt von der Optik her, durch dieses einheitliche Blau, aber ein, 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 buntes, ein buntes Logo prangt auf diesem, auf diesem, ja, seitlichen, wie nennt man das denn? Auf diesem seitlichen CD-Cover. Ne? Mhm. Ist allerdings noch zu ertragen. Ne? Die eigentliche Hülle einer Dreamcast, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich will auch nicht wissen in der Produktion, wie viel teurer das gewesen ist im Vergleich zu einer. Ganz einfachen PlayStation 1 Hülle. Das ist ein, ein Dual Case in dem Sinne. Kennt ihr bestimmt auch von äh, Musik-CDs? ne? Die haben dann eine ne CD vorne, eine Musik-CD und dann klappt man das auf. Oder bei so einer Bravo Hits. Ne? Die Dreamcast Hülle ist aufgebaut wie eine Bravo Hits. Kennt ihr von früher? <lacht> Machst du auf, aha, vorne ist das Spiel. Dann kannst du nochmal was öffnen nach hinten und da ist dann nochmal irgendwie die zweite CD oder eben halt die richtig schön dicke Anleitung. Allerdings ist auch diese Hülle nicht eine ganz normale CD-Hülle, sondern die ist genauso dick wie die Playstation 1-Hülle und auch das Inlay, wo die, wo die, äh, die Dreamcast-Disc mitgehalten wird, ist in diesem blau gehalten. Also die haben sich damals beim Design schon wirklich Mühe gegeben. Lustige Anekdote, ich habe hinter meiner Couch, habe ich solche Bilderleisten von Ikea, da habe ich so ein paar Playstation 1 und auch Dreamcast Spiele ähm, so im Fächer sage ich einfach mal aufgestellt, dass man auf das Frontcover äh, gucken kann. Mhm. Ja, ich bin letztens dachte ich mir im Sitzen, ach komm, ich will mir mal ein Spiel angucken, ne, greif nach hinten und habe dann einfach mal fünf Spiele runtergeworfen, ne? Oder mhm. nee, genau, sechs, es waren genau sechs Spiele runtergeworfen. Drei Playstation 1, drei Dreamcast. Playstation 1 haben haben alle überlegt den Fall Dreamcast, alle drei kaputt gegangen. Also nicht auf dem, auf dem Cover vorne, sondern die, die, die eigentlichen Halterungen, ne, mhm. die sind dann abgebrochen. Mhm. Die sind super empfindlich. Also eine äh, ne gute Dreamcast-Hülle zu finden, ist, finde ich, relativ schwer. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall ein paar kaputte Dreamcast-Hüllen und muss da jetzt Ersatz befinden für, für teures Geld. Aber sonst eine äh, ne, ne ziemlich, ziemlich coole, einzigartige Hülle, die es nur so für die Dreamcast gibt.
0: Das sind auf jeden Fall, ich finde es gut, wenn unser Podcast auch auf so absolut validierten Statistiken, <lacht>
1: wie deine ja, nee. jetzt
0: hier basiert. Ja, so. Sechs Spiele sind runtergefallen: drei PlayStation 1, <lacht> drei Dreamcast, ja. Dreamcast, Dreamcast alle kaputt. So, da braucht sich also kein Wissenschaftler mehr hinzusetzen für, das haben wir jetzt hier ausführlich getestet. Ähm, ich bleibe ganz kurz bei Dreamcast. Ähm, ich finde also, ich mag dieses Blau total, das hatte einen absoluten Wiedererkennungswert. Und äh, dass sie dabei auch, äh, zumindest was diese Grundfarbe angeht, halt einheitlich geblieben sind, fand ich stark und finde ich sie gut aus. Ähm, genau ein Nachteil zu PlayStation 1, und dann gehe ich auch gleich zu PlayStation 1, ist, äh, heißt Nachteil, vielleicht gibt es ja auch Leute, die das persönlich mögen, wir beide weiß ich, mögen es nicht so, äh, dass die ähm, Schriftzüge halt auf der Seite dann halt, ähm, ja, in den jeweiligen Farben des eigentlichen Schriftzugs halt sind. Ne? So Crazy Taxi Gelb oder Chem äh, New, keine Ahnung, so. Ne? sowas. Ähm, das kann man mögen, ähm, macht halt nicht jeder. So, ich weiß von uns beiden, wir mögen das halt nicht, ähm, dass halt bei dieser Dreamcast, ähm, äh, bei der Dreamcast-Hülle, der Schriftzug halt bunt ist in der jeweiligen Farbe des, des ja. Spiels. Ne? So, genau. Ähm, das ist, wenn aber, wie ich finde, dann auch schon der einzige Nachteil zu PS1 und jetzt will ich mal zu PS1 gehen. Ähm, und da kann ich jetzt ausnahmsweise mitreden, weil ich davon jetzt eine große Sammlung habe, die da steht. Ähm, da finde ich optisch ist das wirklich, das ist simpel, aber das funktioniert so gut. Also dieses schwarze Black Label, ähm, mit immer weißem Schriftzug, also es gab keine Ausnahme, sondern die Spiele sind oder der Spielename wurde immer mit weiß auf schwarzem Hintergrund halt gedruckt. Und das sieht, wenn du das nebeneinander stehen, einfach äh, aus, einfach sauber aus. Ja? Ja. Ähm, die PlayStation 1 hatte dann so ein paar Sondersachen. Ne? Also ähm, es gibt äh, gerade in den, in den ähm, ersten Release-Spielen gibt es noch eine andere Variante der Hülle, die ist etwas kleiner, wirklich so ein paar Millimeter kleiner, als dann die Standard-Playstation-1-Hülle. Wenn die dann halt nebeneinander gereiht sind, fällt das leider so ein ganz klein bisschen auf. Und dann hatten wir die Spiele, die äh, halt Double Cases sind. ja So ein Final Fantasy, die Final Fantasy-Reihe zum Beispiel oder Tomb Raider oder sowas ähm, Ich finde die ja geil, ich mag diese Double Cases, aber das sieht natürlich in der Reihe dann halt auch ein bisschen mm, aus. Ne? Zumal mm. weil die auch noch in so einem kleinen... Aber grundsätzlich, äh, finde ich, hat man sich da bei dem Design und bei der Optik sehr simpel gehalten, aber ich mag das. Also es sieht im, im Sammelsorium wirklich gut aus. Was wir natürlich haben jetzt mit Dreamcast und Playstation 1 sind halt die Plastikhöhlen. Ja, wir haben gerade über Pappe gesprochen, jetzt haben wir Plastikhöhlen. Ähm, die bieten jetzt im ersten Moment mehr Schutz für das Medium. Plastik per se härter. Ja. Ähm, andererseits muss man sagen, die waren genauso anfällig bei, für Lagerungsspuren. Und wenn die, die hier hingefallen sind, ist irgendwo irgendwas abgebrochen. So. Richtig. Also, also irgendeine Kante oder irgendein also, Kauft doch heute einfach bei Ebay random irgendwelche PlayStation 1-Hüllen. Irgendwo ist ein Riss, irgendwo ist eine Kante ab. Oder du machst, wenn du von außen denkst, oh, ja, ne, ist cool, machst du auf. Und was siehst du? Die CD-Halterungs-Nupsis in der Mitte. Weißt du, was ich meine? Ja, ich da weiß genau, was Zangen du meinst. Da. Davon ist irgendeiner abgebrochen. So, weißt du, ja. was ich meine? Das war also, ja, Plastik ist härter als Pappe, ich weiß nicht, keine Ahnung, das, das war genauso anfällig dafür kaputt zu gehen.
1: Ja, vor das allem diese die hessischen Mikrokratzer, ne? ja, du holst das ja, raus, ja. gerade als, als, als ähm, ja, Jugendlicher oder als Kind achtet man da halt nicht so drauf, keine Ahnung, ey, dann, dann, dann legst es auf den Tisch und kratzt es darüber und so. das ist halt mhm. einfach dann irgendwann nicht mehr schön. Ne? Und ja, mhm. und diese Plastiknupsis halt, ja, die brechen halt ab. Viel schlimmer noch bei Dreamcast. Also ich habe ja. fast gar keine Höhle, wo die CD wirklich sauber, sauber hält. Das ist Katastrophe. Dafür muss man echt sagen,
0: die Dreamcast und Playstation 1 Höhlen, ich finde die haptisch echt gut. So, ich mag ja. die Größe auch wieder, habe ich gerade auch beim Game Boy gesagt, so, so, so etwas nicht ganz quadratisch, aber ne, so in die Richtung. Das hält sich wirklich gut in der Hand. Das ist nicht irgendwie zu groß oder zu schwer. Ähm, und man hatte damals einfach Inhalt. ne Wir haben es ja gerade bei N64 auch schon gesagt. Man hatte wirklich noch Inhalt. Man hatte die CD, man hatte ein paar Werbesachen. Man hatte vielleicht noch eine, was weiß ich, sind wir bei GTA, eine Karte mit da drin. ja Und man hatte wirklich noch Anleitungen und richtige Booklets. ja Und zum Teil gibt es Spiele, wo die so schwer sind, dass man, wenn man das so anhebt, wirklich denkt, geil, Alter ja Man hatte sofort das Gefühl, wertig, dann ist das Geld wert. Und man hat gar nicht das Spiel gespielt. So, weißt du, was ich meine? Genau. So, und ich mag das so sehr. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Und das gab es wirklich damals. Und man hatte wirklich,
1: man hat da echt noch was für sein Geld bekommen. Ich sage es mal so richtig boomermäßig <lacht> Nee, ist ja auch so. Ist ja auch, ist ja auch schön. Ist ja auch der Grund, weshalb man halt sowas haptisch auch sammelt. Heutzutage bei PS4 und PS5 habe ich nicht, aber ist ja genau dasselbe wie bei der PS4. Da ist halt nichts drin. Da ist nichts drin, außer eine CD. So. Mhm. Und bei PC-Spielen wird das sogar noch härter. Ähm, teilweise ist da, du, du kaufst das CD-Case und da ist gar keine CD drin. Da ist nur ein Schriftstück drin mit einem Key ja ja ich wollte
0: zu der Entwicklung ja okay, kommen, ne, um, ne? besser ist ich wollte jetzt nur das Positive herausfiltern äh, quasi ähm, dass man hier wirklich noch was hatte man hatte hier wirklich noch was und ja. Anleitungen waren wirklich noch die waren auch wichtig damals sagen wir es ja auch ne? also ich kann ich kann schon in gewissem Maße nachvollziehen warum heutzutage keine 50seitige Anleitung mehr mit dabei ist weil ich habe es gibt Google so, ja. ähm, man brauchte die Anleitung ja. damals ja ähm, man brauchte sie wirklich, man hat da nachgeguckt nach Steuerung, nach, keine Ahnung, nach, ich, ich habe es geliebt, zum Beispiel Beat-Em-Abspiel, ich habe es geliebt, wenn in diesem Booklet äh, die einzelnen Charaktere dann standen mit, äh, mit so ein bisschen Background Story oder so ein Scheiß, weißt du was ich meine? Ja, absolut, ähm, klar. So, und das hast du dir wirklich, das habe ich mir, das habe ich ernsthaft gelesen. So, das habe ich nur <lacht> durchflogen, ich habe das ernsthaft gelesen. So, es war wirklich zum Teil spielerelevante beigefügte Sachen, die da drin waren. Ja, ähm, genau. Wie gesagt, Karten, es gab ne, Werbeflyer, selbst die Werbeflyer, wo man damals vielleicht dachte, was soll ich damit? Ähm, mhm. Ich liebe es heutzutage, wenn ich ein Spiel habe, wo noch ein alter, geiler Werbeflyer dabei ist. Oder hier diese, diese Anmeldekärtchen. Weißt du, was ich meine? Ich wo, weiß genau, was du meinst. Ja, diese, diese weißen Anmeldekärtchen. Wo die, die, die wirklich aus Pappe waren. Die, die, wirklich noch die waren noch nicht aus, Pappe Pappe aus Papier. Also, ja. ja. Ähm, geil. Also wirklich geil. Heutzutage muss man sagen, wirklich geil. Damals muss man fairerweise sagen, hat man den Mist genauso wenig geschätzt. Ja? Äh, ich hatte zum Beispiel einen eigenen, die Anleitungen waren auf einem eigenen Haufen, die habe ich aus den Hüllen rausgenommen. Weiß der Geier, warum ich das gemacht habe. Ähm, aber die hatte ich separat irgendwie auf so einem Haufen. Ähm, mhm. Und ähm, was aber der Nachteil war, wenn die Hülle zu leer war, hat sich das Cover durchgelegen oder durch Genau, gruselt, genau. Ja? Ähm, heutzutage ist ja der Profi-Tipp, wenn man Playstation 1 oder ähm, Dreamcast-Hüllen hat, wenn man die äh, sammelt und lagert dass man die wirklich nicht übereinander stapelt, sondern nebeneinander. Ähm, weil diese Cover wirklich dazu schnell neigen, vor allem wenn kein dickes Booklet oder sowas dahinter ist noch, dass die sich halt so durchhängen und man muss echt sagen, das sieht scheiße aus. Das sieht wirklich scheiße aus. Und ein richtig ja. durchgehangenes Cover sieht echt kacke aus und macht mir sofort irgendwie schlechte
1: Laune. Genau, die hängen dann durch das, durch das Eigengewicht durch und sind dann curved. Mmh, ne? Also ja. das ist wirklich nicht schön. Und vor allem, du, du gehst am Trödelmarkt, ne? Du gehst am Trödelmarkt und du, ah, ein Playstation-Spiel. Du nimmst es und du siehst sofort, du, beziehungsweise bevor du es in der Hand hast, siehst du, da ist keine Anleitung drin, weil es halt durchhängt. Und es hängt nicht durch, dann hebst du es an und das Ding wiegt einfach so viel wie, keine Ahnung, eine Gewichtplatte so ungefähr. Mhm. Das ist schon wirklich was ganz, 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 ganz Tolles, ja. ja.
0: Ein Vorteil der ähm, Plastikverpackung war natürlich auch, dass du sie zumindest hättest wechseln können. Verstehst wie du, was ich meine? Wie ja, du ja. halt wechseln Also können. ist mir jetzt eine runtergefallen, war sie kaputt. Hm. Ach so, oh, ja. Aber dann konnte ich irgendwie gucken, dass ich mir eine neue besorge oder irgendwie wechsle. Und ich kann das Cover und alles einfach entnehmen. Das, das ist nicht wohl. direkt das Cover kaputt. Das ja. ist natürlich bei den Pab-Sachen von Nintendo ein Nachteil gewesen. Wenn die kaputt waren, waren sie kaputt. <lacht>
1: also, genau. Ne? Ich habe bei meinem Concast ist das halt so, gerade bei Konkass tut das sehr, sehr weh. Da ist, ähm, also die OVPs auch nicht im besten Zustand, äh, da ist unten so ein bisschen halt von dem Lack, sag ich einfach mal, von der von der Farbe ab und da hat einer mit einem Edding einen kleinen schwarzen Strich gezogen. Boah, das ist natürlich heftig, ne. Das schmerzt wirklich, ne. Ja. Aber anders, anders geht's halt nicht. Du hast halt keine Möglichkeit, irgendwie die Verpackung zu reparieren. Das hm. funktioniert nicht, ne.
0: Ja. Ja, und dann kamen ja auch die Spiele damals oder die Spielehüllen nicht einfach nur als Spielehüllen, sondern dann wurde da ja auch noch verschiedensten Sachen draufgeklebt und gequetscht, abgesehen von jeweiligen Laden, wo du das gekauft hast, war dann halt dieser Preis vielleicht dann noch irgendwie drauf. Äh, mhm. Aber oft haben ja auch irgendwie die Entwickler gesagt, ach, wir haben von der Games dann eine 9 von 10 bekommen. Tja, da machen wir doch so einen schönen runden blauen Kleber da drauf davon. Ja. Ähm, ja, ja. Oder irgendwelche Zitate oder sowas, die dann als Zusatzkleber damit drauf draufgepappt wurden man muss ja eigentlich sagen, also heutzutage findet man das manchmal noch cool, aber nur so ein bisschen, weil man sich so dran erinnert fühlt. Aber in Wirklichkeit ist das irgendwie eine Scheißfrechheit gewesen, wie ich persönlich finde. Also Absolut. Das
1: ist, das ist ungefähr vergleichbar, wie als wenn du nach Mediamarkt gehst und du kaufst dir irgendwie so eine Sonderedition, so eine, was weiß ich, Call of Duty Sonderedition in so einem großen Package. Und dann sind, ist das mit diesen, ich weiß nicht, wie die Teile heißen, dass, die sind so alarmgesichert. Nee, oder auch bei, genau, wenn du dir eine neue Konsole kaufst, ne, du kaufst eine PS5, da hast du einen großen Pappkarton, das aber so, ein, so eine Alarmspinne, so nenne ich die immer dran. Mm -hmm. Und dann ziehen die das zu und dann ist die Verpackung schon kaputt. Wenn <lacht> ich mir so, Alter, ich latze jetzt hier gleich 500 Euro und mehr und ich will keine kaputte Verpackung haben. Äh. Nee. Und selbst wenn ich jetzt kein Sammler wäre oder so, würde mich das echt ankotzen. Äh. Das ist so auf demselben Niveau, weil die Verpackung ist beschädigt. Und ich weiß nicht, wie das damals war, wenn man damals in den 90ern gesagt hat, okay, ich möchte jetzt halt so ein, so ein, ähm, so ein N64-Spiel mir kaufen. Gab es damals schon die Möglichkeit, diese Sticker teilweise also wirklich zu entfernen, ohne die Verpackung zu beschädigen? Das weiß ich ja nicht. Heutzutage ist das möglich. Ich habe da genug Sachen hier stehen. Um ja, die Sachen gab es in den 90ern auch schon, die du da jetzt stehen hast. So, man musste es entweder wissen oder nicht. ne ja, ja, genau. eben Damals gab es noch nicht das Internet. Da hat man einfach versucht, oh ich reiß das mal ab. Oh, schade, ja. ist kaputt. Ja. Ärgerlich, ja. ne? Ja.
0: Also ich muss wirklich auch noch mal bei PlayStation 1, ich muss auch diese Ordentlichkeit noch mal lohnen, äh, loben. <lacht> Wenn du diese Seite anguckst, es war einfach immer dasselbe Rezept. Du hattest oben dein PlayStation 1-Symbol, darunter dann äh, den weißen pal -Balken. So, dann kam die weiße Schrift immer schön länglich lang, ohne Schnörkel oder sonst was. Manchmal hast du dann noch so ein TM stehen oder so ein Quatsch, ne? Äh, ja, ja. Aber es war es war auch nicht verschiedene Schriftarten. Es war immer dieselbe Schriftart. Also es war völlig egal, welcher Publisher, welches Spiel oder sonst was. Es war weiß und es war immer in derselben Schriftart. Genial. Also zu 99 Prozent. Es gibt Ausreißer. Ähm, aber das war nicht die Regel. So, dann hattest du äh, noch, ähm, ja, die SLES-Nummer oder SCES-Nummer. Und das war wirklich immer gleich. Es ist so schön. Es ist simpel, aber es ist wirklich schön.
1: Ja, ja, ist es tatsächlich. Und da fällt mir auch nur tatsächlich die PlayStation 1 ein. Nee, die PlayStation 2 könnten wir jetzt auch noch mit reinnehmen, die mm. das wirklich so schön gemacht haben. Mm. Ich habe auch noch andere Spiele hier tatsächlich mir einfach mal rausgeholt, die eine die eine etwas weirde Verpackung haben. Also dieses typische, ich fange jetzt einfach mal an mit PS2-Format, das kennt man, das ist eine DVD-Hülle. Jetzt kommt wieder das Hightech-Feature, hat ein Maß von 19 cm. 19 ja. Und das ist ja das Schöne, die Möbel damals, die wurden ja auch dafür gebaut, für DVD-Verpackungen, sag ich einfach mal. Oder... CD-Halter und so weiter. Ja
0: genau, Wenn wir, also, du darfst sofort weitermachen, aber nur unsere, um unsere Chronologie dann jetzt äh, fortzuführen. Ähm, genau, wir, wir können ja jetzt dann mal wechseln, wir gehen jetzt äh, mal dann in die Anfang der 2000er. und ähm, genau, Wollte was? ich gar nicht. Doch, du,
1: du bist... <lacht> nee, 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 ich wollte jetzt über tatsächlich über den Sega Saturn reden. Ach so, wie <lacht> kannst du denn den Umschwung über einem ps 2 im Maße zum Kann also, ich dir sagen, kann ja, okay. ich dir sagen, weil, weil, guck mal, nehmen wir mal an, äh, hier so... Ähm, N64 Super Nintendo, das ist ja so mehr oder weniger das VHS-Format. Ja? Ich bin nicht ja, gut vorbereitet. Ich hätte ja. mir tatsächlich nochmal eine VHS nehmen sollen mal gucken sollen, ob das Format tatsächlich gleich ist. Lass ich jetzt einfach mal sein. Jetzt habe ich gerade gesagt, 19 cm hoch ist das DVD-Format. Dafür gibt es Regale, dafür mhm. gibt es alles mögliche Schränke. Mhm. Und beim Sega Saturn haben sie sich gedacht, okay, die Tiefe machen wir halt genauso wie, ein, wie eine DVD-Hülle oder PS2-Hülle ist zwar vor der Zeit, aber ist ja auch egal. Die Höhe beträgt aber 20,5. Das heißt, das scheiß Ding ist einfach nochmal mehr als ein Zentimeter höher. Passt also dementsprechend nirgendwo rein. Nee? Und jetzt können wir natürlich sagen so ja, komm, dann, haben, dann hat Sega mal wieder einen Ausreißer gemacht. Es ja, gibt ja auch noch andere Firmen, nee? der 3DO zum Beispiel. Und da muss man sich jetzt einfach mal bildlich vorstellen. Also ihr alle wisst circa, wie sich das anfühlt, eine DVD. Hülle in der Hand zu haben. Ja. Der 3DO, die Spiele, haben eine Höhe von 26 cm. Eine Tiefe, die ja tatsächlich, ich lege das gerade übereinander, gleich ist wie eine DVD-Hülle, aber einfach mal 7 cm größer ist, also höher ist. Das passt nirgendwo rein. Mhm. Auch Bücher haben so ein Format nicht. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke und ich mache das mal auf: das, das eigentliche Case ist aus Kunststoff. Da drin, es sieht wie schön, äh, sorry. Sieht wirklich schön aus. Davon sollte ich mal wirklich ein Foto machen, das mal dann auch auf Instagram posten. Ähm, du hast halt eine, eine Halterung für die CD, die ist schwingend gelagert. Ich will nicht wissen, was das überhaupt, äh, was das überhaupt kostet. diese die, also, mhm. also damals die Kosten für 3DO. Schwingend gelagert. Das heißt, du kannst die CD mit der, mit der, mit der Halterung so ein bisschen nach unten drücken. Wahnsinn. Und darüber ist dann die Anleitung. Das heißt, es ist alles also übereinander anstatt... Übereinander, wie soll ich das jetzt erklären? Das macht halt die Höhe aus. Völlig weird, aber trotzdem für mich natürlich geil, so als Sammler sowas zu haben, das zu präsentieren. Kann ich aber nirgendwo richtig lagern. Ich habe auch nicht viele, nicht viele in OVP von diesen 3DO-Spielen. Gibt es zudem aber auch noch im normalen CD-Case. ja, Also ist ein bisschen vergleichbar mit diesen Longboxen für die Playstation 1, nur halt noch viel, viel, viel größer. Ich habe, glaube ich, sechs, sieben Spiele und habe die in der Vitrine drin stehen. Ja? Also, was haben die sich dabei gedacht? Ich würde auch mal gerne wissen, wie wurden die damals verkauft? Ne? Das ist also ganz, 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 ganz weird. Aber naja, wer kennt schon den 3DO? Und wie gesagt, der Saturn hat schon übertrieben und der 3DO hat noch, noch ein bisschen mehr in die Vollen gehauen. Mit sieben Zentimeter höher als, als, als ein DVD-Case. Ja, aber wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, die
0: DVD war damals ja noch kein Maßstab.
1: Hm? Ja, aber die DVD, guck dir die doch mal an, die Hülle. Die macht ja, Die ist ja weiß ich nicht, von der, von der Symmetrie der Form und so weiter, macht das ja Sinn. Aber wenn ich mir das vom, 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 vom 3DO angucke, das macht halt einfach keinen Sinn, auch optisch gesehen. Und auch für die Lagerung. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich muss es ja hochkant lagern, damit ich auf das, auf die, auf die Seite gucken kann, damit ich ja sagen kann, wie bei, einem, wie bei einem Buch, so, ah, das Spiel möchte ich jetzt halt haben. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, kippen würde und dann lagern würde, da sehe ich einfach nur schwarzes Plastik. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das ist. Also völlig absurd, wer sich das ausgedacht hat. Hm. Ja, 26 cm ist schon verdammt hoch. Also muss ich... Wirklich, wirklich, <lacht> das ist absolut absurd. Ja. Und das ist eine Mischung, genauso wie beim, äh, wie beim äh, Saturn, eine Mischung aus, aus Pappe und Kunststoff. Das Case ist aus Kunststoff und rundherum wie ähm, der der wie, wie so ein Buch, sag ich einfach mal, öffnest du das halt und das ist halt das, was du öffnest aus Pappe und permanent beim, beim äh, Saturn ist es halt so, dass sich das CD Case die Halterung von der Pappe löst. Mm. Boah, da habe ich im Internet geguckt, wie kann ich das denn befestigen? Da habe ich mir so, so ein Kleber, so wie so ein doppelseitiges Tesafilmband gekauft, was nur viel viel dünner ist aus so einem Bastelshop und klebt die dann damit wieder zusammen. Ja, völlig Banane. Nee. Okay. Ja.
0: ja, 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 gut. Man muss fairerweise sagen, dann. Ähm, das waren auch so Zeiten, wo da war es, glaube ich, da wollte jeder auch irgendwie einfach so ein bisschen äh, seinen eigenen Krams machen. Weißt du, was ich meine? Nee, ja. ja, die so. wollten
1: Outstanding sein. Ja, ja, so. ja, ja, genau. Ja.
0: Ja, ja. Das ganze Gegenteil von Outstanding sein war dann, ähm, jetzt nehme ich den Weg einfach endlich, Ja. <lacht> war dann der Switch rüber in den Anfang der 2000er wo sich dann die DVD breit auf dem Markt machte und das Medium war ähm, und mit einer uns allen bekannten Hüllenformat, den du jetzt quasi, du hast ja vorhin jetzt gerade auch die Maße genannt, ankam und ähm, ja, die Gaming-Branche hat sich da dann einfach mal gesagt, Boah, machen wir dann auch so und zwar wirklich alle haben sich gesagt, das machen wir auch so. Ähm, es kam die Playstation 2, es kam der Gamecube, es gab äh, die Xbox und alle haben sich dafür entschieden, einfach dasselbe Hüllenformat zu nehmen. Ähm, es gab Unterschiede, das werden wir jetzt gleich besprechen, aber man hatte dann wirklich über Jahre hinweg einfach ein und dieselbe Spielehüllenform. Genau,
1: genau. Ja. Was natürlich einfach ist zum 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 für die Produktion. Wiederum aber auch nicht, weil ja andere Farben und so weiter. Xbox größtenteils alle grün. Ne? Mhm. Aber man hat sich trotzdem darauf geeinigt, das, dasselbe dasselbe Maß zu nehmen. Die sind ja. wirklich identisch, ja. Und du hast gerade einen Punkt genannt, über den habe
0: ich noch na, gar nicht nachgedacht. durch diesen Erfolg der DVD, dass sich wirklich auch sowas wie Möbel sich daran angenehm zu sagen, hey, ihr wollt äh, eure Filme oder Spiele irgendwo hinstellen, wir haben hier bei, bei, bei Roller und bei so, haben wir alles Möbelstücke, genau dafür. Und das ist tatsächlich ja. so, ne, wie es diese CD-Stände auch gab, die genau für CDs angelegt waren, ne, also äh, Musik-CDs. genau. Gab es dann tatsächlich alle möglichen Varianten an Kommunen oder sonstiges, irgendwie kleine äh, Türme oder sonst was für DVDs? Ne? Und damit dann halt gleichzeitig auch als Lagerungsort für jegliche äh, äh, Spiele damals. Ne? Ja. Ähm, ich habe so eine Playstation 2 Hülle jetzt hier. Du hast die Vor- äh, die, 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 ähm, die Maße gerade schon genannt. Ich muss sagen, ich fand es damals irgendwie so ein bisschen, also es ist nicht furchtbar. Es fühlt sich, also wenn wir jetzt bei der Haptik mal bleiben, finde ich, fühlt es sich okay an. Ich mag die etwas kleineren, quadratischeren Sachen wie Gameboy-Sachen oder die Playstation 1 und Dreamcast Hüllen ein bisschen mehr, ehrlicherweise. Ja, ich auch. Ähm, dieses Hochformat, ja, ist okay. So, ich fand es einfach ein bisschen lame so. Ja, ja, so. vor allem Was, weil alle gleich waren auf einmal. Genau, das, das ist es wahrscheinlich, weil wirklich alles auf einmal gleich war, ne? man muss sagen zu anfang gab es wirklich also was Playstation 2 GameCube und, und äh, Dings Ära angeht ähm, es, gab noch, es gab noch ein bisschen Inhalt in Höhlen also wir sind noch nicht in dem Bereich wo wir nachher gleich hinkommen werden man hatte man hatte weiterhin ähm, Werbeblättchen drin man hatte Booklets noch drin man hatte ähm, die Playstation 2 Höhlen hatten dieses coole Memory Card Feature ähm, ich weiß gar nicht GameCube Höhlen was gab's da waren die CDs ja ein bisschen kleiner ne
1: Genau, die waren kleiner und oben drin hatte man halt auch eine, eine, eine Halterung für die Memory Card, genauso wie bei der Playstation. Ja. Das
0: war ja ein praktisches Feature, muss man sagen. Finde ich auch gut. Ja. Ähm, fand ich sinnvoll, ja, zu sagen, hey, ich nehme meine Memory Card jetzt mit, meinem, ne, was weiß ich, ich gehe jetzt mit GTA Y City zu meinem Kumpel rüber. Ich nehme meine Memory Card mit, sagt, wird da reingeklemmt und cool. War Feature ja. kann ich absolut nachvollziehen, war sinnvoll. Ähm, und man hatte schon noch etwas. Ähm, ja, und dann. Können wir ja mal zu den Unterschieden kommen. Also bei der PlayStation 2 ist es so, dass sich da Sony weiterhin gedacht hat, wir bleiben relativ einheitlich. Ähm, wir hatten, ähm, wir haben wieder das PlayStation 1 Logo mit dem Schriftzug PlayStation 2. Also so ein das erste Drittel der, der, der Seite ist halt schwarz mit dem PlayStation 2 Schriftzug. Und dann kam halt weiß mit dem äh, ja, mit dem Schriftzug des Spiels. Und auch hier war es zu 90 so, dass, ähm, dass es derselbe Schriftzug war, dass es auf schwarz, auf weiß war. Und also so sich insgesamt auch wieder ein relativ einheitliches Bild ergibt. Wir gehen wieder davon aus, also wir gehen natürlich wieder von Black Labels aus, also platinum naja, und sowas natürlich dann ausgenommen. Ne? Also ja. PlayStation hat, oder Sony hat sich damals gedacht, ne wir bleiben erstmal der der Formel simpel, aber ordentlich. So.
1: Ja, das ist auch schön. Und das haben sich halt die anderen auch abgeguckt, genauso wie bei der also Xbox oder auch ähm, der Gamecube. Nein, beim GameCube
0: zum Beispiel waren noch die Schriftzüge wieder den jeweiligen Spielen
1: genau, äh, angepasst. Doch die waren bunt, ne? genau. Ja. ja und bei Xbox hat auch. Also PlayStation hat es wirklich durchgezogen. Ich glaube, ein Spiel fällt mir gerade ein, was auf der Seite ein bisschen was Rotes hatte. Ich glaube, das sollte Blut darstellen. Das war Twin Caliber, meine ich. Das ich könnte jetzt sein. Es gab Ausreißer. Also ja. Habe ich gerade gesagt,
0: 90, aber 90, ein paar. 90%. Ja, 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 ja genau. Wirklich. Das war dann mehr so Sonderedition oder das galt dann mal ein bisschen kreativ und verrückt. Äh, sonst hat man sich da aber schon einheitlich gehalten. Allerdings also.
1: nicht bei NTSC PS2 spielen, da so stelle ich weiß. Guck mal.
0: Ich ha, könnte ja jetzt ich. mal mein, äh, Metal Gear? mein Metal Gear äh, ja. Sons of Liberty holen. Soll ich das mal? Warte, ich hole mal eben das japanische und amerikanische Sons of Liberty, okay? Ja, dann, rein, dann mach das einfach mal.
1: Ja. ja. Die so, wir. und ich, 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 ich führe jetzt Monologe. Ich habe hier. Was habe ich denn hier noch alles für, für, für wilde Sachen mir rausgesucht? Ähm. ähm CDI zum Beispiel, auch eine ganz interessante Sache, war in einem normalen CD-Format, ja, also wie, wie man wie so eine Audio-CD oder sowas halt äh, kennt. Und die macht man ja halt auch, wenn man das in der Hand hat, auf wie ein Buch, ja. Aber nicht beim CDI. Aber auch nicht bei jeder. Ne? Also manche konnte man wie eine ganz normale Musik-CD halt öffnen. Andere allerdings musste man von unten nach oben öffnen. Was haben die sich denn dabei gedacht? Verstehe ich nicht. Das sind ja auch. Das sind ja auch Extrakosten, das ist eine Sache, die ich halt einfach überhaupt nicht raffe, warum die das gemacht haben, aber ist cool. Habe ich auch noch ein paar ähm, Spiele von übrig und äh, das wollte ich heute auch einfach mal so angebracht haben, das zum Thema CDI und ich höre, der Frankie ist wieder da.
0: Ja, so, um ein bisschen zu flexen, ich habe jetzt vor mir liegen einmal äh, die PAL-Version, einmal die japanische Version und einmal die NTSC-Version von äh, Metal
1: Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ähm, von den Formaten her... tut. Pass, sich auf, da dann, pass auf, dann mach du jetzt mal eben einen kurzen Monolog. Ich muss mal eben hier ein Fenster schließen. Das knallt die ganze Zeit in der Küche. Ja, Bis gleich.
0: Also von den Formaten der Hüllen tut sich da gar nichts. Ähm, bei der NTSC-Version ist es tatsächlich so, dass ähm, der Schriftzug äh, man dem, dem Spiel, also dem Metal, typischen Metal Gear Solid Schriftzug hat, äh, da ist es also bunt. Das Cover geht quasi auch so bunt herum. Hat also nicht diesen klassischen weißen, äh, weißen, weißen Hintergrund mit äh, schwarzer Schrift. Ähm, bei, der äh, bei der japanischen Version ist es aber tatsächlich relativ gleich gehalten, wobei, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, die japanische Version sieht am skurrilsten aus. Hier hat man nämlich irgendwie anscheinend so eine Mischung aus beiden genommen. Ähm, man hat weißen Hintergrund, dann steht Metal Gear Solid in relativ simpler Schrift drauf, die Zahl 2 ist dann blau und dann Sons of Liberty ist nochmal ein anderer Schriftzug, der kleiner und schmaler ist, also was der jetzt weiß ich, weiß, ich auch nicht so genau. Also, das finde ich fast noch am schlimmsten. Also, entweder sage ich, ja, okay, ich mache es wirklich bunt und der Schriftzug ist halt dem Spiel angepasst, ähm, oder ich halte es halt sehr einheitlich. Ach. Aber diese japanische Version wirkt dann natürlich schon, ja, so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Also, das ist so halb geronnen, naja. Nee, finde ich nicht auch so nicht so die, schön.
1: Ja. Ich hab, pass auf, ich habe die Chance direkt mal genutzt. Ne? Und bin direkt mal ins Wohnzimmer gestiefelt und habe mir jetzt eine gamecube Hülle geholt. Genauso wie ich es beschrieben habe. In der Mitte ist halt die, die, diese kleine Mini-Disc drin. Und unten links ist der kleine Halter für diese Mini-Memory-Card, mhm. die man beim Gamecube halt auch nutzen musste. Und ein Xbox-Spiel habe ich mir auch geholt. Oh, gab es das auch noch in anderer Form? Ich weiß nicht, weil ich habe nämlich jetzt hier gerade ein Xbox-Classic-Spiel. Und da ist halt in der Mitte zentral halt einfach nur die CD und das war's. Hm. War das bei allen so? Müsste ich lügen, weiß ich jetzt gar nicht. Da kann ich nicht helfen. <lacht> nee, da müsste ich jetzt wieder aufstehen, das sehe ich aber nicht ein. So. Ja. Also tatsächlich gab es also regionale Unterschiede,
0: deswegen ähm, gebe ich noch mal den Hinweis, dass alles, was wir beschreiben, sich natürlich auf die Palregion und unsere hier äh, üblicherweise zu käuflich erwärmenden Spiele äh, gilt. Ähm, ja, ja. Ja, und diese Ära war dann irgendwie ewig lang halt. Ne? Also wir haben ewig lang halt mit diesem DVD-Hüllenformat gearbeitet. Ähm, also wenn ich nochmal die drei Kategorien nehme, ähm, Haptik finde ich in Ordnung, Optik ist sehr unterschiedlich, wie gesagt, ich mag es dann eher simpel, aber einheitlich. Ja, Da hatte eher ja. die Playstation 2 die Nase vorn. Ähm, aber vielleicht gibt es auch einfach Leute, die sagen, hey, ich stehe auf diese etwas verrückteren Schriftzüge einfach und dann, das ist dann vielleicht auch Geschmackssache. Ja, ja und gut. Ähm, Anfälligkeit. Ja, es sind weiterhin Plastikhöhlen gewesen. Also auch die ordentlich auf die Kante gefallen, da war halt ein Stück abgebrochen. Ja? Ja, also eben. Ich finde die klassischste, also da, was mir sofort einfällt, ist dass so ein Stück, so ein Zahn irgendwo oben in der Hülle fällt. Weißt du, was ich meine? Ja, ne? so, ja, dass ja so genau. Da so einer rausgebrochen ist. Das ist so
1: die typischste Macke, die man vorfinden kann. Am schlimmsten ich. ist es aber, wenn die, die eigentliche, wenn es eine Halterung ist, ist das auch Quatsch, sondern die, wenn man das halt zusammendrückt und das dann knack macht, dann ist das halt zu. Und ein so ein Nupsi da halt irgendwie nee, fehlt. Und dann kriegst nee, du die nicht mehr zu. Das finde so ich sogar Spät schlimmer, hatten. als wenn irgendwie bei der, irgendwo ein Stückchen fehlt. Aber Hauptsache, mhm. die ist geschlossen. Eine ne, 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 ne Hülle, die nicht zugeht, ach Katastrophe. Ey. Ganz, 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 ganz schlimm.
0: Was man sagen muss, man hatte, war jetzt so weit, dass man super schnell halt Hüllen wechseln konnte. Ne? Also Cover ja. wechseln war einfach fupp, fupp. Ne? So rein, raus. Äh, raus, rein. <lacht> ja. <lacht> um, das war super easy. So, ne? also wenn da mal was kaputt gegangen ist, hast du einfach von eine neue gehabt.
1: Genau, du konntest ja auch Leerhüllen kaufen. Hm. Na gut, wenn du die gekauft hast, da waren nicht immer dann, also was die Playstation angeht, da waren dann nicht immer diese Memory-Card-Halter dabei, aber hey, komm, von außen sieht es trotzdem aus, ja. als wäre es eine ne ganz normale Hülle. Das war schon wirklich sehr, sehr gut. Ja.
0: Kritik bei der Playstation 2 muss ich sagen, die hatten viele Spiele, also die hatten, ja doch, es gibt relativ viele Spiele, die zum Beispiel nicht das einheitliche Blaue hatten, ne? also ähm, Playstation 2 Spiele sind in der Regel äh, blau, grundblau. Die, Ach so, da meinst du. Ne? Ja. Ja, ja. Äh, Es gab relativ viele Spiele, die dann aber irgendwie vielleicht schwarz waren oder durchsichtig, also transparent irgendwie hatten, warum auch immer. Ähm, das macht sich so in so einem Gesamtbild äh, bei einer Sammlung, fällt das auf?
1: Absolut. Ich habe zum Beispiel auch, das ist auch für die PS2, äh, Motorstorm-artig sowieso. Und da ist die Hülle orange tatsächlich. <lacht> Das ist wirklich, also das ist ja wirklich Augenkrebs. Original ne? also, verkauft, Orange? Original verkauft. Das ist ein Spiel, das habe ich bei Real gekauft vor noch nicht allzu langer, also natürlich schon vor ein paar Jahren, aber das mhm. lustige war halt, ähm, zu dem Zeitpunkt gab es schon längst keine PlayStation 2 mehr und die haben dieses Spiel dann neu verkauft. Und dann habe ich mir das mitgenommen. Okay. Ja. Allerdings war es nicht ähm, sealed als solches. Die CD bei Real musstest du ja dann vorne an der Information abholen, mm, ne? mm. das war halt irgendwie so ein bisschen weird, aber das musste ich mir, für, ich, das war auch ganz, ganz günstig, aber das fand ich so cool, das muss ich, das muss ich mitnehmen. Die haben auch bei unserem Real tatsächlich noch vor einem halben Jahr ein PSP-Spiel zu verkaufen gehabt, für. Ja, das ist aber oh. nicht ganz so selten. Ja. Echt? PSP? Ja, 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 ja doch, ja, ist recht. Ja, eben. Ja. Auch für einen total geisteskranken Preis, also viel viel zu teuer. Aber da, da dachte ich auch schon so, boah, solltest du das mitnehmen? Aber nee, nee. Nur, nur für den Gig da irgendwie 30 Euro zu latzen, das, das ist mir nicht wert gewesen.
0: Ja. ja, Nintendo fing dann auch an, von seiner Pappe wegzugehen und völlig auf Plastik zu gehen. Also wir haben gerade gesagt, GameCube hatte sich dann Gamecube hatte sich dann ähm, die DVD-Löge gekrallt. Ähm, als dann der DS und 3DS rauskam, gab es dann auch nur noch äh, Plastikhöhlen. Und ich fand, ähm, <lacht> was ich bei Nintendo bis heute skurril finde, ähm, da, da nehme ich auch mal die Switch-Hülle mit dabei. Die kann ich ja mal kurz mit reinnehmen, weil die gleich nicht ganz zu dem passt, was wir sonst zu der heutigen Sache zu sagen haben. Ähm, aber ähm, ich fand dass immer viel zu viel Plastik für viel zu wenig Modul verkauft wurde. Weißt du, was <lacht> ja, ich meine? Das stimmt. Ja, das ja. Also wenn du heute so eine Switch-Hülle öffnest, finde ich das eigentlich eine Frechheit. Ich kann sie mal vor euch aufmachen und beschreiben, was ich sehe. Warte, ich höre mal eine Klack. So. Unendliche Weiten. So, und dann, ah, ich habe diese Hülle geöffnet und hier ist dann das Backcover vom Frontcover. Uh, ja, das ist sehr äh. viel Plastik. Oh, hier ist eine Halterung für ein kleines Werbeding. Ach, da unten ist ja mein Spiel ganz klein. Im letzten Drittel des unteren Bereiches der Hülle ist dann dieses kleine Kärtchen da drin, ja. so. Also SD-Karte. Ja, also Leute, ich das ganz ehrlich, ich mag die Switch-Hülle, ich mag das Format, das ist so ein bisschen eigenständig, das hat so also dieses Format gibt es auch nicht, ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler, ein bisschen dünner und ich mag auch dieses Rot, die haben sich dann bei Switch auf Rot geeinigt und wenn du das so in der Reihe stehen hast, sieht es ganz cool aus, ein Großteil der Spieler hat einfach nur den weißen Schriftzug dann auf dem roten auf der roten Seite, gibt aber dann auch viele Spiele, die eher emblemen dann halt drauf haben, also das kann, mh. aber ich mag das, ich meine, ähnlich wie bei der Dreamcast mag ich, dass man sich da einfach mal auf so eine Farbe geeinigt ja. hat, ähm, das ist ganz cool, so und ich mag auch irgendwie das Format, Ach, aber man muss echt sein, das ist viel zu viel Hülle, viel, viel zu wenig Modul. Ne? Ach, natürlich. Und man muss ist und es Ich finde selbst Entschuldigung. Ich finde selbst DS und 3 ds spiele Ich habe jetzt hier auch mal ein 3DS-Spiel selbst da. Die sind etwas kleiner, haben, finde ich, wieder dieses coole Format, was, man, was sich cool in der Hand hält, so ein bisschen quadratischer. Aber auch, wenn man hier aufmacht, ja, da ist dann dieses kleine, süße, dieser kleine, süße Chip hier in der Mitte irgendwo. Hm, ja, weiß ich nicht. Kann man jetzt irgendwie mit ökonomischen Argumenten kommen, ich
1: finde es trotzdem ja, ich finde es einfach dumm irgendwie Meine Frage ist, hm. kann das sein, dass die Switch-Hülle Bau, also äußerlich baugleich mit einer PSP-Hülle ist? Nee, nee, ist? Nein, 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 ich habe
0: eine PSP auch hier ah, geil. Ähm, Die PSP-Hülle ist, warte ich kann die mal kurz daneben halten <lacht> Die ist auf jeden Fall dicker, also die PSP-Hülle hat ja eine dicke ne, eine dicke ja, ja. eines PS2-Spiels ja ähm, und warte mal, PSP ist auch so um einen knappen Zentimeter sein höher als äh, die äh, Switch-Hülle. Ja, nee. Ah, okay.
1: Ja. Boah, geil, das wollte ich tatsächlich jetzt irgendwie wissen. Das äh, dachte ich mir Habe ich natürlich hier liegen. Ja, ja perfekt, also, du bist ja <lacht> auch wieder bestens vorbereitet. <lacht> ah, <lacht> da geht ja runter wie Öl mal. geil. So, also wie
0: gesagt, ich hatte gesagt, dann ähm, ja, so aus ökonomischer Sicht eher schwierig, ne, sehr viel Plastik für sehr wenig Modul und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ja. ja, ist irgendwie ja. ein bisschen weird. Das, das war aber dann irgendwie, wie gesagt, Nintendos Weg. Ne? So. Ja. Ja.
1: aber trotzdem, wie gesagt, hast du ja auch gesagt, schön, dass sie sich auf dieses Rot geeinigt haben, wie bei der Dreamcast halt blau mhm. und so. Das, Ich finde, das macht was her. Das ist, das ist ja. schön, so eine Konsole ja. mit einer Farbe zu verbinden, irgendwie, das, das hat was, ja.
0: Ja, und dann irgendwie nach dieser ganzen DVD-Hüllenzeit und irgendwas kam irgendwann die PlayStation 3. Oh Gott, Ja, <lacht> ja. Und ich weiß nicht, wir können ja irgendwie mal diese ganze PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 4 und PlayStation 5 sind eh sowieso exakt dieselben Höhlen, äh, außer jetzt, dass PS4 halt dieses blaue, ne, blau, 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 ja. blaue Grundfarbe hat und PS4 genau. halt die weiße Grundfarbe. So. Ähm, ja, und ähm, können wir gleich mal über Optik und Haptik quatschen, aber wir können definitiv schon mal sagen, mittlerweile war, ja, war da nichts
1: mehr drin. Da war eine CD drin. <lacht> Genau, da war dann endgültig vorbei. Erstmal die 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 Optik, die war halt ein bisschen kleiner, Ne, das könnte ich auch wieder ausmessen und sagen, so, komm, ihr wisst halt ja alle, wie eine PS3-Hülle aussieht. Ne? Die war kleiner, weil ich schon irgendwie so ein bisschen seltsam fand. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann dieses 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 Durchsichtige, die war ja transparent. Mhm. Das sieht halt nach einer Zeit wirklich immer gammelig aus. Das, mhm. ist, das ist nicht schön. Ja, und du machst das Ding auf und da ist halt nichts drin. Da ist nichts mehr drin. Da ist nichts mehr drin. Natürlich so ein GTA oder so. Da haben die nochmal eine kleine Anleitung drin gehabt und nochmal ein paar, ja, so ein Poster zum Beispiel. Das war aber auch schon das Höchste der Gefühle. Du hast nichts mehr an Gewicht in der Hand gehabt. Du hast kein, äh, du hast nur, im Grunde genommen nur noch die CD und dann diese transparente Hülle. Das ist ja halt wirklich sowas von hässlich. Also gar nicht schön. Und wenn du es dann einsortiert hast, ne, bei der PlayStation 1, top. Du guckst auf schwarzen Hintergrund und weiße Schrift. Bei der Playstation 2 war es in der Regel genau umgekehrt, schwarze Schrift auf weißem Grund, es sah trotzdem toll aus. Und dann drehen die da völlig frei bei der Playstation 3, ja, bunt und auch, ähm, ja, das playstation logo hat sich auch mehrfach im laufe der jahre geändert dann war das mal rot dann war das mal ähm, schwarz und ausgeschrieben also ps3 und also das, das kennt ihr ja alles aber das, das sah halt überhaupt nicht mehr schön aus und das ist auch ein grund weshalb ich meine playstation 2 spiele davon habe ich auch nicht ganz so wenig ähm, die habe ich schön in so einem in so einem regal übereinander das sieht halt toll und ordentlich aus und meine ganze playstation 3 sammlung da habe ich auch ziemlich viele spiele für die sind verschlossen in einem Schrank. Die sieht man gar nicht. <lacht> Weil man die auch gar nicht präsentieren möchte, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es sieht halt einfach, ist einfach Kuddelmuddel. ne, gar nicht schön. Also man muss, du hast das gerade so
0: nebenbei gesagt, aber man muss das schon mal einmal ganz deutlich ansprechen. Was zur Hölle Sony? Hast du dir dabei gedacht, nach ja. zwei, drei Jahren zu sagen, ey, wir müssen doch mal das Design unserer Spielehülle komplett ändern? Also nicht der Spielehülle, sondern dieses PlayStation-Schriftzug-Design ändern? Warum macht man das innerhalb einer Konsolengeneration?
1: Wie kommt ihr da drauf? Also, ja, ja das ich ist ja furchtbar. Will. Ich glaube, das liegt daran, weil als erstes gab es die Fat Lady. ja, mm. Die hatte dieses, dieses ähm, Spider-Man-Playstation-3-Schriftzug. Mm. Äh, Spider ne? Und dann kamen ja die, die Slim und die Super-Slim. Und ich glaube, alle drei Konsolen haben einen anderen Schriftzug, beziehungsweise haben dann auch PlayStation nicht mehr ausgeschrieben, sondern als PS3, Abkürzung. Ja. Und das hat sich halt übertragen auf die Spiele und es ist eine absolute Katastrophe und da gibt es auch keinen. Wer da sagt, oh, das, das stört mich überhaupt nicht, das sieht total toll und ästhetisch aus, nein, das ist Quatsch, Alter. Ja. Dann guckt ihr mal eine Sammlung an von, von, von der PS1 und von der PS2 und dann sagt mir, dass dir das wirklich so egal ist. Ja. Nee, das glaube ich nicht. So, ist einfach hässlich. Kann man, kann, man, kann man sammeln und dann wie ich in den Schrank rein, zumachen, alles gut, fertig. Ja. Also bei der Optik kann man, wie gesagt, ist ja
0: Geschmackssache von mir aus, aber mir persönlich Nein. ist das viel zu bunt alles. Und viel zu, jedes Spiel hat halt seinen, seinen Schriftzug, seinen Farben, sein Blablabla. Bla, alles viel zu bunt und alles doof. Man kann keine schöne Einheitlichkeit herstellen, wie ich finde. Ja, aber wie gesagt, das sei Geschmackssache. Aber was man wirklich sagen muss, die Entwicklung hin zu, da ist nichts mehr drin, ist einfach schade. Ich kann ja. es aus finanzieller, ökonomischer Sicht vielleicht verstehen, ja, wie gesagt, man brauchte vieles einfach auch nicht mehr, ja, außer vielleicht, dass da dieser Code für ähm, für ihren Bonusinhalt oder sowas, ne, so ein Zettelchen da noch drin war, war da halt nichts mehr drin und brauchte man vielleicht auch nicht mehr, aber es ist trotzdem einfach schade. Wie gesagt, alles, was wir gerade, wie oft haben wir gerade gesagt, ah, dieses dieses so in der Hand haben und sich wertig genau. anfühlen, das gab es nicht mehr. Es war 0815 Scheißhülle irgendwie. So. Die war die Hülle ja. auch egal, ehrlich gesagt. So, ja. ja. Das ist einfach schade gewesen, finde ich.
1: Ja, es macht so viel Spaß, auch, was
0: ja. aufzumachen und erstmal so ein bisschen was zu entdecken. Ja, ein bisschen was entdecken. Ja. mal, du zahlst ja
1: auch dafür. Du zahlst ja. ja nicht 10 Euro oder 20 Euro. Du zahlst ja 70 Euro für damals neues Spiel. Es war 59 Mark damals. Äh Mark, Euro. Bei einer. Mark? Euro? Ne, da war PlayStation 2. PlayStation 2. 59 Euro war das für ein PlayStation 2 Spiel. Und bei mhm. der PS3. Wurde ja, glaube ich, schon der Preis erhöht um 10 Euro. Meine ich zu bisschen. Ja, ich glaub, so ein
0: Durchschnittswert von 60 Euro, 70
1: Euro. 70, ja, ja, bei PS4 nach, war auf jeden Fall Je nach Edition oder so ein Mist, weißt du. Ja, und ja. Das, du hast ja da nichts in der Hand. Und ich finde das, find das schade. Viele Leute juckt es halt nicht, aber das sind dann halt auch nur Leute, die wollen halt einfach nur zocken. So, was ja auch völlig okay ist, also völlig wertungsfrei. Mhm. Die wollten einfach nur zocken, ja. Ja, ja und irgendwie gibt es
0: dann auch schon gar nicht mehr viel mehr zu erzählen, weil das war dann Nein. halt das, war dann das, was ist jetzt seit... 15 Jahren gibt. Ja, so. Also äh, PS, genau. PS4 hat sich vom Design her dann äh, äh, nochmal zu blau entwickelt. Ich kann die Xbox, kann ich jetzt gerade alles nicht mitreden. Also da musst du mich ein bisschen oder uns hier ein bisschen abholen. Ja. Xbox. Äh, wie da so die Höhlenentwicklung
1: dann jetzt noch war in den letzten Jahrzehnten. Das ist auch nicht der Rede wert. Das ist halt einfach transparent grün und, <lacht> und das ist nix. Aber ich finde also die PS3-Hülle als solches ist schon Wirklich, ja, Frechheit, nee, ist, ist, ist nicht schön. Aber die PS4-Hülle und auch die Hüllen für, äh, für Blu-Ray-Disks, das ist eine Frechheit. Hey, Alter, da müssen wir echt mal drüber reden. Die Dinger sind hauchdünn. Mhm. Die sind hauchdünn und die, die, die sind förmlich dafür gebaut worden, dass das, dass das alles ist auch das Zusammendrücken, nimm eine PS2-Hülle, weil die relativ massiv sogar noch ist, mm. du schließt sie, die, die drückst du zusammen, da wobbelt auch nichts und eine, eine, eine Blu-Ray-Hülle und eine PS4-Hülle, ist eine absolute Katastrophe. Also, nee. <lacht> nee. Alles so super
0: dünn, nicht schön. Ja. ja, es ist so. Ähm, es ist einfach so, es war kein, also ich meine, wir bewegen uns in Zeiten, wo physische Spielverkäufe ähm, ja. zurückgingen, ne? es wurde mehr ähm, on demand gezockt, äh, Streamingdienste, äh, äh, alles digital, bla bla bla, ja. Ähm, und ähm, es wurde einfach kein Wert mehr, auch Seiten der Publisher drauf gelegt, was ist hier mit der Hülle? Komm, wer das Spiel hier als unbedingt ja, als Hülle ja. will, hier gibt es eine Hülle, da haben wir schön drumherum gebaut, hier bitteschön. So, ist nichts drin, könnte nichts mehr anfangen. So, ja, ja. Ich kann es auch verstehen. Ja, ja, also man kann es bestimmt verstehen. Aus Sammlersicht muss ich aber echt sagen, ist das eine, ist, das, ist schade, diese Entwicklung. Ja. Ich habe damit wirklich nicht mehr so viel Spaß, ich sage es ganz ehrlich. Also ich gucke, wenn ich in mein in meinen äh, Gaming Room da gehe, dann ähm, gucke ich also wirklich als erstes immer auf meine PlayStation 1 oder PlayStation 2 oder auf meine Nintendo-Sachen. Und wirklich, der PS3, 4, 5 Regal ist mir eigentlich egal. Da gehe ich hin, ja. wenn ich was
1: rausnehmen will. Aber das gucke ich mir wirklich nicht an. Ja, ja, wie gesagt, bei mir genauso. Nee, ist halt einfach irgendwie einfach im Schrank drin. Und PS4-Spiele nicht tatsächlich. Die sind in greifbarer Nähe. Direkt äh, über, den, über den PlayStation 2-Spielen. Ja, ist halt einfach nicht schön. So, es steht mhm. da einfach. Kann ich genauso gut auch einen Schrank packen. Ja, aber Schrank ist voll, passt nicht. Also. <lacht> judy
0: also ähm, wir halten fest, ähm, wir sind deutlich begeisterter äh, von den alten Verpackungshöhlen. Plastik oder Pappe, beides hat Vor- und Nachteile. Genau. Ähm, uns hat es immer viel Spaß gemacht, wenn etwas sehr schwer war, wenn es sich etwas wertig anfühlte, wenn es etwas eine gewisse Einheitlichkeit in, in so ein Gesamtbild reingebracht hat. Und ähm, ja, das, wie gesagt, da sind wir deutlich Fans von der früheren Werke der einzelnen ja. Entwickler. Ähm, ich würde dich noch mal zu etwas fragen, weil ich weiß, dass du da äh, ein,
1: ein Fable für hast, ähm, PC-Bigboxen. Boah, PC-Bigboxen ist auch so ein Ding für sich. Die haben sich ja bei diesen EU-Boxen, haben die sich ja nie auf eine, auf eine, ja, auf ein Maß als solches geeinigt. Ne? Mm. Die sind auch größtenteils alle unterschiedlich. Dann gibt es sogar noch solche, so, so wie nennen sie sich, so, ja, die sind geformt wie ein, wie ein Trapez. Da gibt es halt auch so, so Sonderboxen. Ich finde PC Bigboxen aber als solches sehr, 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 sehr cool. Einfach durch die Größe. Und da ist dann auch ganz viel weirdes Zeug drin. Ich sitze ja gerade hier in meinem Schlafzimmer und äh, vom Rechner und da habe ich ja meine ganzen Big Boxen. Die sind tatsächlich alle fast in derselben Größe und das macht einfach was her. Und über Jahre haben die Leute sowas nicht gesammelt und jetzt ist das gerade wieder im Kommen. Das heißt wieder zum mhm. ersten Mal. Ich bin auch in einer Facebook-Gruppe, die nennt sich Schachteltreff. Die oh. reden, ja, die ähm, Schachteltreff, süß, ne? Ähm, die äh, da geht nur um, um PC Bigboxen und wie gesagt ich bin da auch mittlerweile ein großer Fan von ich habe alle möglichen Sachen von Quake und äh, ja die sind zum Glück in derselben alle in derselben Größe und lässt sich schön hinstellen reingucken und das Schöne ist ja in der Bigbox selber hast du ja nochmal mal eine CD also nicht die CD sondern eine CD plus Hülle ne mhm. also du kannst so haben viele das halt früher dann auch gemacht die die Bigbox weggeworfen und dann die CD Hülle halt ins Regal rein ne Genauso wie bei, bei, bei Nintendo Games. Modul kannst du in die Ecke stellen, Verpackung weg. Ja. Und die Preise gehen mittlerweile auch echt nach oben, muss man sagen. Ich habe ja auf der letzten Retro-Börse, ich mir ein Messiah, habe ich mir gekauft. Für wie viel Euro war das, weiß ich nicht. Aber vor zwei, drei Jahren hättest du das wirklich für 5 Euro kaufen können. Und mittlerweile gibt es da auch Spiele, die gehen auch schon für um die 100 und teilweise mehr weg. Nee. Aber ist halt irgendwie, ist halt cool. Von Duke habe ich... Äh, von Duke habe ich ähm, äh, Big Boxen, die wollte ich unbedingt haben. Die sind auch in so einer etwas längeren Big Box, aber nimmt natürlich weitaus mehr Platz in Anspruch als jede ähm, Hülle, die wir gerade eben angesprochen haben. Also Big Boxen sind schon wirklich ein Fall für sich. Aber irgendwie geil.
0: Ja, ich finde es auch. Also ich finde, optisch macht das schon was her, wenn man wenn man da so ein paar geile Boxen stehen hat. so Und das ist vor allen Dingen, weiß ich auch nicht, ist natürlich eher außergewöhnlich so. Aber dann, ja. wenn du das so in der Hand hast und richtig, dann sind wir, sind wir wieder dabei. Da ja. ja, habe ich was in der Hand für mein Geld? so Weißt du, was ich ja. meine? Ja. Ja.
1: Die sind natürlich ein bisschen kleiner als zum Beispiel diese Big Boxen für Super Nintendo. Hier so ein Lufia mhm. oder Super Metroid mhm. oder sowas. Ne? Da ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer. Aber da ist ja dann auch nochmal ein Spieleberater drin. Also ein gebundenes Buch. Ne? Ja. Das ist ja auch ganz, 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 ganz wild. Da habe ich ja auch viele. Da fehlt mir, glaube ich, nur noch Ne, ich glaube, Lufia fehlt mir noch. Und, ähm, Earthbound. Aber ich bin zu geizig. Wie teuer ist Earthbound mittlerweile? 3.000 Euro oder so. Also so viel Geld wollte ich jetzt nicht dafür ausgeben. Ähm, ja. Aber die sind natürlich auch super cool. Auch dafür gibt es halt Schutzhüllen. Die kannst du dir überall bestellen, weil die Pappe halt, ne, ist halt sehr, 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 sehr anfällig. Aber geil.
0: Juti. Ähm. Klar, es gibt von vielen Spielen in jeglichen Konsolengenerationen natürlich auch irgendwelche Sondereditionen und dann ist dann irgendwie, was weiß ich, noch eine Tanzmatte mit dabei oder was weiß ich, keine Ahnung, äh, darauf, weiß ich jetzt brauchen wir sie nicht, also es, es ging uns schon so um die generelle Entwicklung und was haben ja. sich so die Konsolen und die Entwickler... Eigentlich immer so dabei gedacht. Ne? So, und da wollen wir heute besprechen. Haben wir was vergessen? Haben wir? Haben wir
1: das Thema könnten wir noch viel, viel weiter ausweiten. Nee, wie das ist Sonder, immer, aber mir
0: fällt gerade nichts ein.
1: Nee, tatsächlich. Wie gesagt, Sondereditionen könnten wir machen. Ich habe ja hier auch noch jede Menge andere Konsolen, über die man reden könnte, die auch individuelle Spieleverpackungen hatten, die nicht zu vergleichen sind mit denen von Nintendo und Sony. Aber so ein bisschen, was habe ich ja schon durchlünkern lassen, CDI oder hier 3DO und so. Und das sind so die, die skurrilsten, habe ich mir jetzt tatsächlich auch rausgesucht. Und damit würde ich sagen, ist das Thema für das Erste durch. Okay,
0: cool. Leute, ihr könnt uns gerne mal schreiben, was sind denn eure Favoriten so im Spielehöhlenbereich? Äh, findet ihr, wir haben hier viel Mist gelabert und äh, wir sind dumm und es muss immer bunt und crazy sein oder sagt uns einfach mal unsere Meinung, wir quatschen gerne mit euch darüber, slidet irgendwie bei Instagram, da schreibt uns da einfach an und ähm, wir antworten doch sehr gerne und wollen gerne mit euch im Dialog ja. ähm, schreibt euch, äh, schreibt uns eure Meinung,
1: so. Ja, würde mich auch mal freuen, ich, ich gucke da auch immer ganz gerne rein und wenn da irgendjemand was schreibt, ähm, gerne, gerne, ist immer, immer wieder schön.
0: Ja. Das war Au äh, unser Ausflug in die Welt des Plastiks und der Pappe. Ja. Wird alles brav recycelt. Ähm, ja, so soll es sein. judy Jo, mein Guter. Ähm, ja. Sollen wir zu den Retro-Empfehlungen kommen? Gerne,
1: gerne. Ich kann auch direkt anfangen. Sehr gerne. Ähm, und zwar habe ich eine Retro-Empfehlung ähm, äh, für die Playstation 2. Also nicht Pappe, sondern Plastik. <lacht> ähm, und zwar Airblade. Wir sind ja große, große Fans hier von Tony Hawk, von der Pro-Skater-Reihe und sowas, ne, da gibt's ja auch noch Skate und so, aber das ist völlig an mir vorbeigegangen, Wollte ich eigentlich auch mal nachholen. Ähm, Airblade, das ist so ein bisschen, ja, Cyberpunk-mäßig, ja. Du hast halt ähm, kein, kein Skateboard, du hast auch kein Snowboard, du hast ein Board, ein Hoverboard, ja. Und äh, kannst dann damit halt deine Tricks machen und das ist, also, zu vergleichen, wie, wie ein Tony Hawk-Teil, ja. Nur, dass du halt keine Rollen hast und dass du schwebst. Das ist ziemlich abgespaced, ist von Criterion, ist kein schlechtes Spiel. Zum ersten Mal in äh, Berührung gekommen bin ich damit, als ich die PlayStation 2 neu hatte. Da war eine Demo-Disc dabei und da war Airblade drauf. Mhm. Habe ich mir damals leider Gottes nie gekauft gehabt, aber Jahrzehnte später habe ich es dann irgendwann mal auf dem Flohmarkt gefunden, und dachte mir so, ey, wow, Airblade, stimmt, das gab es doch auch noch. Und ähm, kann das wirklich empfehlen, es ist sehr, es ist günstig, es ist kein teures Spiel und hin und wieder macht es Spaß, Screen ist da, so ein, so ein Freeride-Modus ist da, eine ganz normale Karriere ist da, das ist wirklich äh, ein, ein, mehr kann ich da gar nicht zu sagen, es ist einfach ein cooles Spiel, für die paar Euro, was kostet das, ein Apel und ein Ei, ja, einfach mal kaufen, einfach mal spielen, einfach mal Spaß haben, das ist meine retro empfehlung für diese Folge.
0: Okay, ich finde es gut, dass du was empfiehlst
1: und sagst, hin und wieder macht es Spaß. <lacht> Habe ich das gesagt? Hin und wieder macht es Spaß. Hin und wieder, ja, hin macht, wieder macht es Spaß. Aber, aber die meiste Zeit ist es halt total beschissen. So. <lacht> Dann habe ich mich aber falsch ausgedrückt. Nein, es ist wirklich eine Empfehlung. Oh Gott, oh Gott. Und es macht Spaß. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Vertraut mir, Leute. Vertraut ähm. mir, Leute. Okay,
0: cool. Danke dir. Ähm, ich habe was äh, aus der PlayStation 1 mitgebracht. Wow, wie überraschend, ich weiß. Ja. Äh, ja. ja, ja. Ähm, und zwar äh, habe ich Pac-Man World mitgebracht. Ähm, ich brauche nicht viel zu Pac-Man zu sagen, natürlich eine legendäre Spielereihe ähm, und hatte natürlich auch seine Ableger auf der Playstation 1, äh, bekanntermaßen von Namco äh, oder Bandai Namco, um genau zu sein. Und ähm, ja, Pac-Man World war ein 3D-Ableger auf der Playstation 1 und war halt nicht mehr das klassische ähm, ja, Pac-Man äh, jagt durch das Labyrinth seine Punkte, ähm, sondern es war tatsächlich ein wirklicher Jump-and-Run-3D-Plattformer, der echt Spaß macht. Ich habe den jetzt äh, auf dem Unbarnick um ähm, Handheld nachgeholt. Und muss wirklich sagen, das ist ein Jump-in-One-Spiel, was mir damals echt unterging. Also ich kannte das damals, habe das, glaube ich, auch auf irgendeiner Demo vielleicht auch sogar gespielt, aber ich wusste nicht, dass das so gut funktioniert. Das ist wirklich ein gut durchdachtes Jump-in-One, was echt Bock macht. Ähm, klar, mit so einem Pac-Man, das ist irgendwie eine legendäre Figur, das macht auch Spaß, der hat einige äh, eigene coole Moves irgendwie dazugekriegt, die erst Spaß machen. Es ist dann Mischung, du hast manchmal so ein bisschen Labyrinth-Level, du hast äh, dann aber auch wirkliche 3D-Level. Ähm, das ist echt cool. Das macht wirklich Spaß. Funktioniert echt gut. Gute Steuerung. Kann man echt gut, äh, kann man echt gut zocken. Äh, und ist, äh, finde ich, äh, unter den jump in tatsächlich eine Überraschung für mich jetzt gewesen. Ich wusste nicht, dass das so gut ist. Deswegen Pac-Man mhm. World auf der PlayStation 1
1: äh, Empfehlung von mir. Weird. Hätte ich jetzt gar nicht so, habe ich gar nicht so dran gedacht. Also, das ist so ein Spiel. Hat man irgendwie am Schirm, aber als Retro-Empfehlung mhm. völlig neu für mich. Ja, geil. Guck mal, wieder was gelernt. Wieder was gelernt.
0: Hey. So. Ja, Leute, dann äh, bedanke ich mich. Äh, wir sind heute mit no, einer Stunde 40 doch ganz gut unterwegs. Ja, ja. Ähm, hat Spaß gemacht, ähm, wie gesagt, ähm, das war ein Thema, was wir schon länger auf dem Schirm hatten und jetzt haben wir es mal gemacht und ich finde, es gibt dazu echt mehr zu sagen, als man denkt, also ich hatte ja am Anfang gesagt, Spielehöhlen, man soll man jetzt groß quatschen, aber es ist wirklich tatsächlich umfangreicher, weil es sehr, sehr ja. individuell ist und es gab einfach so viele verschiedene Varianten und es gab wirklich einen Wandel, wir haben ihn gerade besprochen, ja, äh, vom, vom Inhalt und vom, ja, einfach vom Design her und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, den zu besprechen. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, nächste Folge, äh, nächste Woche hört ihr schon auch die nächste Folge. Das wird eine Q&A-Folge. Ähm, deswegen, äh, ihr braucht nicht lange auf neuen Stuff von uns zu warten. Ansonsten, dann ähm, an euch alle heute einfach mal allgemein. Ähm, ihr seid alle toll. Vielen Dank, dass ihr die kleine Pause mit uns hier ähm, überstanden habt. Und jetzt sind wir wieder da. Und ähm, ja, Sonst würde ich sagen, bin ich raus für heute, wünsche euch allen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen oder wann immer, dass ihr das auch hört. Und würde sagen, der Tobi, es wird mal
1: wieder Zeit für ein ordentliches Trivia to go. Ja, ähm, genau, dann mache ich das einfach mal. Trivia to go. Und zwar habe ich was gefunden. Um möglichst realistische Motorengeräusche benutzen zu können, wurde von den Entwicklern des Dreamcast-Rennspiels Metropolis Street Racer ein Mercedes SLK gemietet, den sie mit Mikrofonen ausstatteten und dann auf einer Rennstrecke ausgiebig testeten. Leider platzte der Motor nach einiger Zeit und Sega musste eine hohe vierstellige Rechnung für einen Ersatzmotor begleichen. Na würde ich sagen, da hat Sega aber wirklich Pech gehabt. Ähm, aber interessantes Wissen und ähm, ja, das war es von mir, das war das Trivia to go. Genau, geht mal einfach bei Instagram rein, lasst uns da ein paar Kommentare, bewertet auch den Podcast, also bewertet ihn, könnt ihr auch was dazu schreiben bei, bei den ganzen Hostern, wo wir das alles hochladen, das wäre natürlich auch schön und das war's für diese Folge, ich wünsche euch auch einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, welche Tageszeit auch immer, also haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.